1: slash Salut à tous, un petit mot rapide avant de lancer l'émission pour vous dire que je ne suis pas dans cette émission, c'est le premier des deux épisodes que j'ai confié à des amis de l'émission en général pour qu'il les anime pendant que je prends des vacances ou des semi-vacances. Vous pouvez voir, si vous êtes Patreon, patriote, que euh, ces vacances sont finalement un petit peu plus occupées que je ne l'aurais espéré. Mais il n'empêche, ça me laisse quand même un petit peu de temps pour réfléchir à certaines choses. Et donc, je vous laisse dans les mains expertes de notre ami Jérôme Kainborg pour ce... Premier épisode sans Patrick. Et je voulais aussi euh, signaler et rappeler à ceux qui euh, sont adeptes des rencontres dans la vraie vie où on se voit pour de vrai, si vous êtes parisien, il y a une rencontre le 26 août au, à l'habituel Corcoran du Sacré-Cœur, le bar auquel on fait toujours nos rencontres de la rentrée. Alors c'est un petit peu plus tôt euh, dans l'été que d'habitude ou dans la fin de l'été que d'habitude pour des raisons d'emploi du temps diverses et variées, mais ça sera le 26 août. Donc si vous êtes à Paris, euh, venez en début d'après-midi nous dire bonjour. Il y aura sans doute un petit peu moins de monde que d'habitude, donc ça nous laissera un petit peu plus de temps pour se euh, parler, discuter et se rencontrer. Bon, voilà, je vous laisse dans, comme je disais, les mains expertes de Jérôme et de ses invités. À très
2: très vite. Ciao Cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Si vous aussi vous voulez soutenir et contribuer, rendez-vous sur patreon.com/slash rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. ce numéro 257 et non ça n'est pas Patrick Patrick a lâchement abandonné ses deux auditeurs pour partir en vacances un concept complètement suranné mais heureusement heureusement pour ce mois d'août en pleine canicule eh bien j'ai pris des gens qui travaillent eux hein, en plein en plein mois d'août pour m'accompagner dans cette émission et m'aider à la présenter, parce que sans Patrick, c'est jamais facile. Mais j'ai pris des pointures. Hein. Aujourd'hui, je veux accueillir, bien sûr... Ulric Rosier, fondateur d'Humanoid, éditeur de, de, de Frandroid et de Numerama. Est-ce que j'ai oublié des titres, euh, Ulric <rire> non, <pas> de <rire> titre. Moi, Je suis juste un passionné de tech, hein, tu sais. <rire> Ouais, ouais, mais bon, disons que tu as fait ton métier, cette passion de tech. Ouais, ouais, j'ai poussé un peu plus euh, la passion, on va dire. Ouais. Voilà, mais en tout cas, très très content de t'accueillir. Ça va pas trop chaud. Euh...
3: Bah Pour le moment ça va mais je pense qu'on va aller vers euh, Peut-être les 30, 33 35 degrés euh, ouais, il prévoit dans
2: 37 les bureaux. demain sur... Ah ouais dans les bureaux vous avez pas ouais, de clim, dans hein.
3: les, dans les... On n'a pas de clim ouais, ouais. Voilà.
2: Non, non, on, va, on, on sent à la tech française On n'a on a pas de clim Il n'y a pas encore des très très gros moyens quoi
3: Non mais mon argument c'est que c'est pas écolo Mais en, en réalité c'est parce qu'on on va déménager Cette année et que j'ai pas envie de faire de, de frais supplémentaires Qui seront juste Pour cette année quoi
2: Ouais, oh bah déjà, euh, avec le frais, t'as fait le bon jeu de mots, quoi. Pas de frais, pas de frais. Hein. <rire> et j'ai en deuxième pilier de cette émission le fameux guitariste de Guns N Roses, Guillaume Slash le bien nommé <rire> spécialiste de fait. tech, personne ne le savait mais Slash est un spécialiste de tech oh oui. euh, responsable on va dire de la chaîne Guillaume Slash, comment oh vas-tu oui. Guillaume pas trop chaud ah à ben Toulouse
4: euh, euh, pfff, si bien sûr que si <rire> non ça va très bien, le ventilo est allumé par contre moi j'ai une petite clim mobile tu vois tu disais que ah, s'il pas n'y pas avait mal. pas de moyens Et eh bien si euh, Slash a investi Et Slash a, a pris une petite clim mobile Que je n'ai pas activé pour, euh, pour cette émission Parce que sinon ça fait quand même un peu de bruit ouais. mais, euh, mais oui oui ça me permet quand même de bien faire baisser la température Là dans mon bureau il fait 32,5 degrés Exactement Et euh, quand la clim est activée on descend euh, au 28, 27 Donc ça aide quand même pas un mal, petit pas peu mal.
2: On s'excuse ouais, euh... ouais. d'ailleurs Moi il y a, y a probablement un petit bruit de ventilo J'ai pas le choix parce que sinon Je vais fondre avant la fin de l'émission j'ai pas pris de la température à l'intérieur de mon nouvel atelier, mais je peux vous dire qu'il fait chaud aussi. Ah ben, J'imagine. Bon, et l'actualité euh, tech est chaude également. On va avoir deux gros dossiers dans ce rendez-vous tech. On attaque tout de suite hein, parce qu'il y a quand même du monde. Malgré un mois d'août où on pourrait se dire que les news tech sont un petit peu endormis et que les, euh, les numéramas et autres ne font que des marronniers, Ben bah, c'est pas vrai, il se passe quand même des choses. Il n'y a pas de vacances pour la tech. On parlera dans le dossier numéro 1 de Apple qui devient la société la plus cotée de l'histoire du monde. Rien que ça. Et le deuxième dossier, hein, pour dire comme les Jones, on parlera du turfu des smartphones. <rire> Quel smartphone pour l'avenir Patrick va adorer hein, que je fasse <rire> un truc genre le turfu des smartphones. <rire> Très bien. Euh, puisque effectivement, des annonces tant au niveau du marché du smartphone qu'on va dire au niveau de la tech. Et comme j'ai la chance d'avoir deux spécialistes des smartphones s'il en est, euh, on va pouvoir un peu parler de vos prédictions où est-ce que tout ça va aller et est-ce qu'on va droit dans le mur ou pas Ça, ça sera les deux gros dossiers. Et Puis on terminera après avec des news et rumeurs. Hein, selon le temps qui nous restera, on traitera ça en profondeur ou en surface ça n'a pas été facile vu que la dernière émission, le rendez-vous tech, Patrick, n'a pas fait l'actu tech. Il y avait énormément d'actu, donc j'ai fait une sélection un petit peu personnelle des sujets que j'ai trouvés les plus intéressants. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va commencer effectivement en parlant d'Apple. Apple, la société la plus cotée de l'histoire du monde. Alors précisons, on parle de cotation boursière. On ne dit pas que Apple a 1000 milliards dans son compte en banque. Bien sûr. La oui. valeur de la société Apple, on va pas. Je l'ai déjà fait il y a un ou deux ans d'expliquer la capitalisation boursière. Dans ce... En fait, chaque année, je me retrouve à faire le commentaire boursier <rire> dans, euh, dans le rendez-vous tech. Mais effectivement, la société Apple, puisque maintenant ce n'est plus Apple Computer, on reviendra un peu sur l'histoire d'Apple, c'est bien Apple tout court, a passé la barre des 1000 milliards. Alors, précision, en français, 1000 milliards. C'est un billard mais à ne pas confondre, c'est ça ou un... Merde, je, je confonds ah. toujours. En anglais, <rire> un billard ça veut dire un milliard, c'est ça ou... Je ne sais pas du
4: tout, je, je mêle tout... les pinceaux à chaque fois. Pareil,
2: c'est toujours là. Ouais. Brouille. En bon, gros, c'est un
4: 1 et si euh, 6... c'est 12 0 derrière. Bref, c'est beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup
2: d'argent.
3: Hein, D'ailleurs, va... je me suis amusé à regarder la capitalisation du marché des crypto-monnaies et c'est de... de 219 euh, milliards. Okay. Ouais, donc euh, c'est. 5 fois moins. 5 fois 4 euh, fois moins, ouais, 4 fois moins. À on va,
2: près. comme chaque année, on pourrait comparer à des PIB. Je crois que là, ça dépasse le PIB de l'Indonésie. Donc euh, voilà, on est dans des. C'est pas un petit joueur quand même. C'est non seulement, c'est pas un petit joueur, mais de l'histoire mondiale des entreprises, aucune euh, entreprise privée. Euh, n'a eu cette valeur-là, même des grands du pétrole. Les... Donc aujourd'hui, c'est la première société à passer effectivement privée, hein, j'entends, euh, les les 1000 les milliards de, de, de capitalisation boursière. Bon, c'est l'époque aussi qui veut ça. Il y a l'inflation, euh, voilà, etc. Euh, c'est sûr. sûr que les choses ne valaient pas la même chose il y a 50 ans, il y a 100 ans. Mais c'est quand même euh, quelque chose d'important. Sachant, alors, comment Apple en est arrivé là euh, euh, très rapidement, euh, les investisseurs ont salué, donc c'était mercredi dernier, les résultats trimestriels de la marque. Euh, le bénéfice net de l'entreprise, alors je parle de bénéfice, hein, pas de chiffre d'affaires, mais c'est important de le noter, a bondi de 30%. Le bénéfice net se monte à 11,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a été également meilleur qu'anticipé, avec 53,27 milliards de dollars, plus 17%. Ce qui est très intéressant, et je reviens sur des choses, je crois qu'Ulric, c'est toi qui l'avais dit l'année dernière, ça allait être une mauvaise année pour Apple. Euh, effectivement, la sortie de l'iPhone 10. Um, on a beaucoup discuté dessus. On a dit, est-ce que les gens vont payer ce prix-là pour cet iPhone
3: J'ai et... dit que l'année dernière, serait une mauvaise année pour Apple, mais c'est vrai que...
2: Bah, Après, euh... Mais non, mais oui et non. Parce que là où tu t'es pas trompé, c'est qu'en termes de volume d'iPhone de... De... vendu, ça baisse pas, mais ça se tasse. Ouais, euh... ils perdent
4: des parts de marché, Apple, un petit peu dans le Ils perdent des parts de marché, des des smartphones, et ouais.
2: puis bah, ils subissent de points faits, hein, de points. Ils subissent de points faits. la fouet, tasse, pardon. Oui. Oui, euh, le, le, le tassement du marché des smartphones. Mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils les vendent plus cher. Euh, et c'est vrai et que finalement c'est la
3: stratégie d'Apple,
2: non Bah euh, oui, oui,
3: coupé, mais bon, euh, on a toujours dit qu'Apple euh, dépasserait difficilement 20 de part de marché euh, sur les marchés sur lesquels ils sont. Donc effectivement, il y a des marchés comme le marché américain, japonais ou euh, britannique où euh, la part de marché est plus élevée, mais dans les autres pays, euh, on n'est pas si loin des 20 quoi.
2: Ouais. Et d'ailleurs, bon, là, ils ont peut-être débouché le champagne, mais d'ailleurs, Tim Cook le dit hein, dans sa lettre à ses employés pour les féliciter pour ce cap, il dit, c'est pas un cap euh, sur lequel on a arrivé notre regard. Euh, le plus important pour Apple, bon, après, c'est la soupe euh, entrepreneuriale oui. <rire> classique, on est tourné vers l'innovation, mais quand on regarde le découpage, Apple reste quand même très très tributaire des résultats de l'iPhone. Si le marché des smartphones continue à se tasser, il va falloir qu'Apple trouve de nouvelles sources de profit, justement, euh, très rapidement. C'est vrai que l'iPad se tasse. Au niveau des services, ça augmente, mais ce n'est pas si spectaculaire que ça. Au niveau des autres, de l'Apple Watch, même si ça reste la, 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 la montre connectée la plus vendue, c est, c est, on est très très loin d'avoir de, 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 un phénomène de masse, ouais, voilà. oui. Les Macs, ça se tasse carrément, et pourtant, Dieu sait si ça augmente de prix aussi. Donc, euh, le souci reste, aujourd'hui, quand même, pour Apple, euh, sur l'avenir. Ils sont les premiers à passer les 1000 milliards de dollars. À noter aussi que d'autres entreprises de la tech les talonnent de très, très près. Hein. On a, certains prédisaient que c'était Amazon qui passerait le premier les 1000 milliards de dollars. Ils ne sont plus très loin, ils sont à 800... 800 et des brouettes, euh, milliard... c'est fou de parler de ces chiffres-là comme si c'était euh, <rire> la monnaie du pain, Ah quoi. Ça fait tourner la tête. Hein, ah, ouais, moi mmh. même, je pense qu'on n'a pas idée. quoi. Moi, j'ai toujours une pensée pour
3: euh, Ronald Wayne, euh, un des, des, des trois oui. cofondateurs d'Apple, qui, euh, qui, pour la petite info, pour ceux qui ne savent pas, bon, euh, l'histoire est connue quand même. A décidé de revendre euh, ses parts d'Apple 12 jours après la création d'Apple parce qu'il voyait euh, Steve Jobs en train de dépenser énormément, énormément d'argent pour acheter du matériel, etc. Et lui avait 10% des parts d'Apple et il les a revendues à 800 dollars. Et je crois qu'il y avait euh, ce matin euh, des petites choses comme ça. Enfin, j'ai vu des des trucs assez marrants sur lui en disant que. Ouais, que ça euh, vaudrait une somme astronomique maintenant. Ouais, surtout euh, si vous si vous sentez mal aujourd'hui, pensez, pensez ouais. à AdWine. <rire> C'était plutôt ça, ça m'a fait rigoler, mais, mais bon.
2: Très, très schématiquement, aujourd'hui, si tu avais, si avais acheté à, à l'origine d'Apple pour un dollar d'action, je crois que tu te retrouves avec 1000 dollars pour un dollar, quoi, même plus. Ouais, hein, euh, sans demande.
4: compter l'inflation, mais oui, oui, oui. Ouais,
2: ouais, après, les, les calculs sont un peu compliqués. Justement, si on fait un très brief histo historique de, de l'histoire d'Apple, ça a commencé en 76, donc c'est à la fois vieux et pas si vieux que ça moi comme je le dis j'étais déjà là en 76 donc c'est pas si vieux euh, euh, ça a commencé euh, et la, la mise en bourse ça a été en 1980 à 22 dollars l'action alors aujourd'hui l'action vaut plus de 200 dollars mais attention c'est pas les 22 dollars qui sont devenus 200 parce que ça ça serait une progression certes bonne mais pas spectaculaire plusieurs fois dans son histoire l'action Apple a été divisée euh, donc c'est pas 22 dollars qui valent 200 dollars aujourd'hui ça a été... Je ne retrouve pas le terme boursier quand on split, ouais, quand non, on mais, y, action, mais ça ouais. se fait beaucoup dans les entreprises. Il y a eu beaucoup d'opérations quand... financières, de toute façon. Il voilà.
3: y a eu des entrées d'actionnaires, il y a eu des sorties d'actionnaires, il y a eu... On pense tous au, au PDG de PepsiCo. Oui. Euh, qui, qui, qui a... enfin Il s'est passé énormément de choses. Hein. Euh... Bah,
2: justement, si on rappelle et après vous nous, vous nous raconterez un petit peu votre histoire à vous avec Apple, mais les grandes marques, les, 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 les grandes... Les grands repères dans le temps, en 1984, Apple a lancé son premier ordinateur Macintosh, le fameux Spot euh, 1984, où l'ennemi n'était pas Microsoft, mais bien IBM à l'époque, il faut le rappeler. Euh, Mac n'a pas très bien marché hein, quand même au début. À l'époque, c'était l'Apple II qui euh, drivait les bénéfices, ce qui a abouti d'ailleurs au, au fameux clash entre euh, John Sculley, dont tu parlais, euh, qui était le patron d'Apple, et, euh, et Steve Jobs, qui s'est fait virer en 1985. Alors, juste, j'aime revenir sur cette histoire, parce qu'on présente souvent euh, John Sculley comme le grand méchant qui a viré euh, Steve Jobs. Ça, c'est Steve Jobs qui a créé un peu la légende, ça se fait beaucoup dans les entreprises que le board euh, change euh, le CEO ou vice-versa. Ce n'était pas une manœuvre si hostile que ça. Et Steve Jobs a un peu choisi de partir. Après, il a construit un peu sa légende de « Oh, j'ai quitté ma boîte historique, je monte Next, je me vengerai. » Parce que ça participait un petit peu à la légende Steve Jobs. Mais, euh, mais je trouve que John Sculley, il faudrait rétablir un petit peu son nom dans l'histoire. Il a fait ce qu'il a pu. Euh, dans une entreprise qui allait mal aussi à cause de décisions de Steve Jobs Il faut pas le Oui oui c'était pas quelqu'un
4: de spécialement simple à... En tout cas ce qu'en décrivait Beaucoup de, de biographies hein, C'était pas quelqu'un de spécialement euh, facile à gérer Et à vivre hein. Et tu mmh. le vois il y a récemment sa fille qui a, fait un... qui a sorti un livre Je crois ou un article je sais plus L'un ou l'autre et elle disait justement Qu'elle avait des relations très difficiles avec son papa Et euh... bon après c'est sa vie personnelle Mais ça peut montrer quand même que le personnage Devait pas être très très simple à... Ah oui,
2: oui,
4: oui. Il vivait pour lui, quoi. Il vivait pour lui. Et, euh, et à mon avis, quand tu euh, as ton entreprise et que tu as un des membres très importants qui est comme ça, bah, tu dois prendre une décision. Et quelle est la meilleure décision à certains moments bah, Des fois, c'est de se séparer de, de membres turbulents, d'électrons turbulents, libres et tout ça. Donc, moi, euh, on connaît pas la vraie histoire, donc euh, faut pas jeter la pierre, quoi. Hein. On sait ouais, jamais.
2: Et, et comme je disais, le Macintosh se <rire> vendait très mal. C'était bah oui. presque une erreur industrielle à l'époque. Steve Jobs acharnait les bénéfices étaient drivés par l'Apple 2 à l'époque bon ben euh, voilà à la tête de l'entreprise quand deux personnes sont pas d'accord il euh, y a un vote des actionnaires hein, euh, c'est ça euh, généralement qui se passe donc euh, bon on va pas réécrire l'histoire rapidement donc les années 90 c'est un peu le, la traversée du désert d'Apple Apple en était arrivé même à faire des clones moi je me souviens très bien des clones d'Apple on pouvait acheter des ordinateurs d'autres marques qui faisait fonctionner ce qui s'appelait pas encore macOS à l'époque. Euh, là, c'était un peu, il y a eu le Newton aussi dans le genre euh, échec un peu euh, retentissant, jusqu'à la reprise effectivement en 97 où Steve Jobs est revenu aux affaires, a lancé le fameux bonbon, euh, le, le fameux iMac de couleur qui s'est oui. très très bien vendu, qui a, a pris le marché de court ouais. quand même. Là, on peut dire il a été très très fort. Et il avait anticipé le fait que les ordinateurs devenaient des objets de plus en plus ludiques et qu'il fallait... Enfin, il y a eu un, un superbe travail de design. Techniquement, moi, je mm. me souviens, cet iMac n'était pas top, hein, mais euh, son packaging était génial. Oui, euh, les
4: performances n'étaient euh, pas exceptionnelles. Mais... Et puis, il a aussi anticipé l'USB euh, qui était euh, quelque mm. chose de très neuf à l'époque. Il a viré le lecteur CD, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Rapidement, les
2: premiers avaient des lecteurs CD, c'est arrivé après la... C'est après... la... arrivé ouais. après pour les ouais. lecteurs
4: CD, ok mmh. Mais l'USB ça pour le coup par contre il me semblait bien qu'il Qu avait fait ça assez rapidement C'était pas mal ouais.
3: Mais bon après c'est pas évident parce que c'est toujours une histoire de contexte et d'environnement Mais à l'époque la concurrence pour des choses qui nous paraissent basiques aujourd'hui N'était pas spécialement dessus en termes d'interface, en termes de fonction, en termes de langage de programmation enfin... C'est ouais. pas évident de, de se remettre dans un environnement de marché d'il y, y a, a 25-30 ans même des fois.
2: Mais c'est vrai que bah, Steve Jobs revenait aussi avec tout ce qu'il avait développé chez Next, là aussi qui a été, on peut le dire, un échec, hein, la, la, la société qu'il avait essayé de lancer en parallèle, enfin quand il est parti d'Apple, mais il a quand même ramené dans son giron ce qui a donné les bases de macOS 10 euh, et une approche effectivement de à la fois de l'interface et de ce qui fait le succès d'Apple le, le... Est-ce
3: que c'est un échec au final
2: Next bah, euh, comment... bah, Pas vraiment parce bah, que oui, oui.
3: l'objectif de, de Steve Jobs était de, de, de faire
2: quelque chose de grandiose et ça lui a permis de reprendre en main euh, Apple quoi. En tout cas Next était un échec financier il n'arrivait pas à les vendre c'était très très cher et quelque part il a... lui il, il a été sauvé par son retour à Apple aussi euh, et Next, il, en le revendant à Apple, il a sauvé ce qu'il avait fait. Mais après, je suis d'accord avec toi, la réussite ne se mesure pas uniquement euh, en termes financiers, même si, in fine, euh, les meilleures intentions du monde et les meilleures idées du monde, si ça ne rapporte pas d'argent... Euh, mais il y a eu des
3: histoires très similaires dans les nouvelles technologies. Il y a l'histoire d'Intel des... aussi qui a failli se faire... Euh... Euh, plusieurs fois euh, bouffé par la concurrence en fait dont même euh, certains membres euh, qui étaient parmi euh, les, les ingénieurs euh, stars qui étaient partis créer euh, créer des solutions euh, concurrentes dans les années 80 mais euh, bon et c'est fin... c'est vrai que euh, sûrement que ces solutions étaient meilleures mais au euh, finalement on retient souvent que les que ceux qui réussissent Et Et il ouais, y a la même histoire partout hein. dans les formats par exemple qu'on utilise euh, souvent c'est les formats euh, de n'importe quoi de, 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 de Blu-ray euh, contre le hDDvD DVD etc. il y en a Et eu plein des, des duels comme ça
2: hein. c'est pas euh... toujours la meilleure innovation ou le premier qui, qui gagne hein. c'est une histoire place. de contexte ouais, de marché, la... de communication,
3: de connaissance de...
4: c'était la Playstation 4 hein, qui avait poussé le Blu-ray si je... ou la PS3 peut-être la PS3 à l'époque
3: euh, il non, 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 que...
4: ouais peut-être ouais il, me semble, hein, il y avait un lecteur intégré donc ça a permis c'est toujours des petites euh, des petites euh, petits déblocages comme ça qui font qu'une techno passe devant qu'une entreprise
2: et, et c'est quand même hein, c'est vrai que c'est rarement les pionniers qui deviennent les colons euh, moi c'est la phrase <rire> que je dis souvent euh, les, même dans, dans l'histoire De la colonisation du monde etc. Et vous avez toujours les pionniers Les mecs qui ont l'idée, c'est les premiers à faire C'est pas toujours ceux qui réussissent Et ouais. même parfois, c'est rarement Ceux qui réussissent, c'est triste Mais il ne suffit pas d'avoir une bonne idée Il faut arriver à la vendre et en faire quelque chose ouais, Il faut que... des qualités de gestionnaire aussi faut oui, est pas... oui, oui, tout à fait Une entreprise, c'est pas que des bonnes idées aussi. Hein. Mais on en parlera justement euh avec Tim Cook versus Steve Jobs. Ils n'ont pas les mêmes qualités, mais, euh, mais c'est des qualités qui sont importantes pour une entreprise. Rapidement, parce que l'histoire d'après, vous la connaissez, là aussi, euh, là où il a eu le nez creux, Steve Jobs, euh, à partir de 2001, avec l'arrivée de l'iPod, il a compris que l'avenir de l'informatique n'était pas les ordinateurs, ou pas forcément que les ordinateurs. Euh, début de la diversification, effectivement, de l'activité la, de d'Apple. Euh, avec tout un écosystème à iTunes autour de la musique a essayé de sauver il faut se souvenir aussi du contexte de l'époque à l'époque la musique se faisait pirater euh, hyper vite euh, c'était l'époque de Napster etc et euh, la musique tremblait encore plus que maintenant euh, c'était la fin des haricots et Steve Jobs est arrivé avec une espèce de solution à la fois technologique et financière euh, pour, euh, pour sauver quelque part le monde de la musique et ça a marché euh, ça a marché, l'iPod ça a même été un succès énorme iPod qui a mené, on le sait aujourd'hui Les recherches ont d'abord été menées pour l'iPad avant l'iPhone ça, Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas Mais les premières recherches sur quelque chose de tactile C'était d'abord une tablette chez Apple Mais ils ont décidé de faire le téléphone avant euh, Et euh, l'iPad mmh. est sorti après Ouais 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 vous ne pas ça. Oui, 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 ouais, si, si, euh, sais, C'était l'époque où Microsoft commençait à sortir des tablettes. Euh, oui. C'est là où Apple s'est mis à travailler sur le sujet. Et, mais ils ont vu, et là aussi, ils ont eu le nez creux, ils n'ont pas sorti du tout le premier smartphone. Mais on peut le dire, et je pense que Ulrich et toi, vous serez d'accord, euh, ça a été un, le smartphone qui a donné naissance au marché des smartphones modernes. Avant, c'était pas vraiment des smartphones.
4: Il faut, faut être de mauvaise foi pour... pour... Oui, après, il y a eu, évidemment, il y a eu des concurrents qui ont sorti des trucs tactiles. Euh, mais ce style de smartphone-là, ce feeling-là, c'est l'iPhone, c'est complètement.
3: Non mais c'est fou, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait le bon travail de donner une définition au smartphone parce que euh, le smartphone ça veut dire euh, un ordinateur dans la poche. Bon effectivement les Windows Mobile à l'époque, moi j'avais acheté HTC Touch ou même d'autres systèmes permettaient de faire euh, quasiment toutes les fonctions qu'un ordinateur permettait de faire et ça en tactile etc. Mais l'iPhone, c'est juste qu'il a un reconcep... enfin l'iPhone a reconceptualisé l'informatique que, que l'on connaissait, l'usage de, de l'écran tactile, des applications mobiles, etc. etc. Enfin, on ne va pas refaire le débat, on l'a fait oui, des centaines oui, oui. de fois. Pour moi, c'est juste que c'est un produit qui a permis euh, justement de reconceptualiser euh, l'informatique, comme, euh, comme l'a fait ensuite euh, l'iPad.
2: Ouais, je pense que c'est un, au-delà d'Apple, c'est un objet qui restera dans l'histoire de la technologie, euh... Euh, au même titre que le premier téléphone euh, de Bells ou euh, ce genre de choses, ça a été un, un, une, une conjoncture technologique et des besoins et euh, de, 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 de logiciels, comme tu dis, qui a tellement changé l'informatique. Quand on voit aujourd'hui que les ordinateurs sont influencés par les smartphones, euh, le, le, le monde de l'informatique a, euh, a été complètement chamboulé. Et à tel point que Apple aussi a été chamboulé parce qu'aujourd'hui, si Apple atteint cette capitalisation, bah c'est grâce à l'iPhone. Euh, si Apple n'avait pas sorti l'iPhone, Apple continuera à faire des ordinateurs et quand on voit le marché des PC aujourd'hui, euh, Apple serait peut-être un, un tout petit, un tout petit constructeur qui continuerait à s'acharner à avoir un OS différent des autres, mais n'aurait pas cette taille-là. Et d'ailleurs, et on terminera cet historique là-dessus, depuis, oui, il y a des nouveaux produits chez Apple, il y a Apple Watch, il y a le HomePod, mais rien d'aussi gros, de grand, de révolutionnaire, comme on aime à dire, chez Apple. Est-ce qu'il est qu faut attendre une révolution Est-ce que ça viendra de chez Apple Est-ce que ça ne viendra pas de chez Apple est-ce que depuis la reprise de Tim Cook, il bah, n'y euh, a plus rien à attendre d'Apple Ils vont crever, même s'ils réussissent beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Une petite prédiction sur les, <rire> allez, les 10 bah, ans à venir d'Apple
4: On partage le même avis, hein, la santé, hein, 100%. Moi, je, mmh. tu, On en avait discuté. Globalement, tu m'as convaincu. Et plus j'y réfléchis, plus ça me paraît logique que, que la santé soit, soit le prochain... Euh, le prochain angle d'attaque d'Apple et c'est je pense un marché qui peut énormément rapporter mmh. euh, clairement hein, je... après pour le reste c'est tellement difficile, on, sait, on estime des choses puis on se rend jamais vraiment compte mais euh... Peut-être que la réalité augmentée dans une autre forme qu'elle est aujourd'hui, j'y crois pas du tout aujourd'hui, mmh. euh, mais dans une autre forme avec des lunettes, avec des choses comme ça, peut-être qu'il y, y a du potentiel là-dessus. Euh, à part ça, dans l'immédiat, tout ce qui va être smartphone pliable et tout ça, j'y crois moyen. Enfin, euh, je vois, j'y je, vois pas, mais peut-être que je me trompe à hein, 100%. Et. Euh, Ouais, je, je, je pense que... Pourquoi pas aussi un, un téléphone qui se clipse dans un ordi portable Il y a eu des concepts comme ça qui ont été faits. Uh, Razer avait fait ça et uh, on n'a jamais vu uh, on a jamais vu la chose pousser jusqu'au bout. Peut-être qu'Apple, uh, vu la finition qu'ils mettent dans leurs produits, uh, pourrait pousser uh, quelque chose comme ça, où tu clipses ton iPhone dans un, dans un faux MacBook et tac, ça te fait un, un, un ordinateur avec la puissance de... Ouais. Et le processeur d'un téléphone, pourquoi pas C'est un peu mes estimations aujourd'hui. une Est un espèce, espèce de banque, shadow hein
2: Apple en fait.
4: Presque. Un espèce de oui, non, pas vraiment. Vraiment, ça utilise la puissance du, du mobile pour l'écran du. Donc c'est pas à distance pour moi. D'accord, c'est pas, pas à distance. Euh... Ok. Oui. Non, il y toi, aurait pas de. Vraiment,
2: euh...
4: ouais. ouais. Et euh, après, effectivement, le futur. Euh... Bah, même si euh, des gens n'aiment pas forcément, euh, le futur est Shadow aussi. Hein, et, et Il est possible qu'il y ait une de, ouais, des, des, oui.
2: de la puissance, bah, je pense, euh, là, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Apple ouais, travaille la... déjà sur le sujet. Ouais.
4: Oui, la déportation de la puissance, euh, ouais,
2: complètement. Ouais. Mmh. Toi, Ulrich, un pronostic différent ou... Ouais,
3: ouais, un peu différent, après c'est pas évident j'avoue j'ai arrêté de chercher le produit qui serait le prochain relais de croissance parce que je pense que c'est ultra compliqué de connaître le produit, ce que je sais chez Apple c'est qu'on trouve ce qui a fait le succès de la marque aussi depuis longtemps, c'est une vraie approche de la finition et de la qualité des services et des produits que l'entreprise commercialise et je pense que les prochaines les prochains marchés, prochains segments de marché qui, qui vont euh, apparaître la, la marque fera toujours des produits de qualité parce que c'est vraiment imprégné dans l'ADN de la marque et donc donc, je pense qu'ils vont réussir à garder cet écosystème d'utilisateurs qui vont euh, adhérer au produit. Donc, moi, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ferait euh, Apple euh, dans euh, la vidéo à la demande, euh, mmh. des services comme ça où ils ont quand même une capacité de financement énorme. Et, euh, et peut-être dans le jeu vidéo, même si euh, Apple et le jeu vidéo, ça a vraiment, euh, ça n'a pas vraiment été ça, mais et vous parliez du cloud gaming. Moi, je vais. Je vais euh, effectivement, je suis un convaincu du cloud gaming. Je suis un convaincu du cloud computing plus globalement, mais euh, mais c'est des usages qui sont compliqués aujourd'hui euh, quand même euh, c'est difficile de se projeter en disant euh, bah moi le ouais, cloud computing ouais. ça, ça, ça va ça va révolutionner mon quotidien en fait, pas vraiment aujourd'hui. À part pour le jeu vidéo, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir jouer avec un, un petit appareil et juste payer un abonnement sans se casser la tête d'avoir un un gros tour avec soi ou un ordinateur qui fait du bruit et, et qui chauffe mais Bref, c'est compliqué. Mais voilà, moi, je, je, je pense que effectivement, Apple euh, est aujourd'hui une énorme entreprise. C'est la, la plus grosse. Oui. <rire> donc, donc, ils fonctionnent comme une entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des risques, mais des risques qui seront mesurés, qui seront intégrés dans un écosystème. Et puis derrière, euh, pour moi, c'est tous les process de qualité qui font aussi, euh, qui font aussi le, le succès d'Apple. Donc, une belle part de marché de 15 à 20%, des marges de rêve... Euh, voilà, je pense que la, décent, la, un... recette, la recette ou ouais, indécente, ouais. la recette ne changera ouais. jamais. Enfin, euh, je pense elle là, ne changera là, jamais. Euh,
2: là, on peut dire quand même où Apple a, a fait un pari l'année dernière, c'est de repousser le plafond. Est-ce que les gens sont prêts à dépenser ça pour un smartphone A priori, oui. Euh, oui, mais je pense qu'ils sont euh, capables voilà. de dépenser plus aussi. Mais quoi, plus. Moi, je suis assez d'accord. Disons que pas tout le monde, loin de là. Mais euh, ce n'est pas grave que pas tout le monde ne puisse acheter un iPhone 10 pour, euh, pour Apple. Euh, L'important pour eux, c'est... Alors, ils n'appliquent pas des marges du marché du luxe, parce que c'est beaucoup plus important, hein, les, marges dans, les marges dans le marché du luxe. Mais euh, c'est un marché vraiment premium, et ils s'intéressent au premium. Est-ce qu'ils vont sortir des iPhones genre SE pour ne pas trop perdre ceux qui ont moins de moyens
4: oui, bah oui c'est oui. les rumeurs, c'est ça. Euh, c'est les euh...
2: rumeurs, mais euh, ouais. Apple est jamais... Alors, ce qu'ils font avec l'iPad, et je terminerai là-dessus, euh, ce qu'ils font avec l'iPad est intéressant. Ils ont sorti un iPad qui, a quelques nuances près, n'est pas très différent de l'iPad Pro, euh, à un prix très compétitif pour une tablette. Et ça, on peut le reconnaître quand même sur le marché des tablettes. Euh, Microsoft, d'ailleurs, bah, a eu mal aujourd'hui euh, la référence euh, 10 pouces. Mais bon. oui. et, euh, et du coup est-ce qu'ils feront pareil avec euh, l'iPhone A voir. A voir on le saura en tout cas en septembre Oui. Mais les chiffres qui
3: sont donnés cette année des résultats d'Apple ne euh, me font pas dire ça après euh, je pense qu'ils vont simplement sortir un iPhone 10 euh, 2 et peut-être mettre à jour un iPhone 8 qui...
4: c'est ça, il y a un iPhone X Plus euh, de 6,5 pouces il y a l'iPhone X2 qui est 5,8 pouces et il y a un low cost qui sera 6,1 pouces avec un écran LCD, ouais c'est bon j'ai tout bon de mémoire
2: c'est ouais, ça, c'est ouais. voilà. les trois rumeurs en ouais, tout cas euh... c'est des rumeurs Oui.
3: Ouais, ouais, j'ai même pas suivi les rumeurs et, en tête moi ça me paraît logique après bon, oui. euh, 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 bon on verra ah, Oui, ouais, euh... wait and see BNC mmh. en tout cas bon euh, voilà aujourd'hui les gens sont prêts à dépenser plus de 1000 euros pour un smartphone c'est fait
2: Ouais, fait. <rire> maintenant c'est euh, jusqu'à 2000 euros maintenant c'est la fête au slip <rire> ouais, et voilà, pour on avoir testé, droit, hein. euh,
3: tous les hauts de gamme euh, du marché depuis euh, depuis longtemps et surtout sur les 12 derniers mois euh, c'est quand même impressionnant de voir que l'iPhone 10 qui est sorti en septembre 2017 est toujours le téléphone le plus performant du marché qui tient toujours le coup en termes de photos même s'il se fait dépasser par certains en certaines conditions euh, et que son écran est toujours aussi beau euh, et que le ouais. design est toujours une référence. Euh, que... C'est quand même impressionnant, je dois l'avouer. Oui,
2: mais... oui. Ouais, et des technologies comme le Face ID. Alors, je sais que ça ne marche pas pour tout le monde. Je sais, puisque la maison Marion a un visage qui est réfractaire au Face ID. <rire> mais quand ça marche, tu euh, as l'impression quand même d'avoir un smartphone légèrement au-dessus de tout le monde. Quoi. Euh... Moi, ça a un peu changé ma vie, hein, le Face ID. Toi, tu as un iPhone 10 aussi Oui, là, oui. Guy ouais. 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 Parce...
3: Des... Ouais, ouais. J'en suis très très
4: content C'est cher C'est sûr Mais finition Apple Beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens disent ah Vous êtes des pigeons d'acheter aussi cher Mais beaucoup de ces personnes là n'ont pas testé Je pense euh... Ou peut-être pas assez longtemps Bon après là peut-être je vais me faire incendier Mais, <rire> mais ah, euh, pour, pour, pas mal de, pour pas mal de personnes Je pense que il y a des gens qui rentrent pas dedans bien évidemment, on peut totalement ne pas rentrer dans la philo Apple mais, euh, mais souvent beaucoup beaucoup de gens qui, qui hurlent à, à Apple et qui comprennent pas pourquoi on dépense autant euh, c'est tout simplement parce que as, tu as une finition euh, dans, le, dans, le, dans le téléphone qui est impressionnante. Face ID c'est vrai que ça marche je veux dire 95% du temps, c'est assez génial comme technologie et puis même c'est un feeling, c'est le feeling Apple c'est bien fini, ça marche bien, il n'y a quasiment jamais de bugs Je suis sur la bêta d'iOS 12, j'ai de... quasiment pas eu de bug Enfin tu vois même ouais, pour une après, bêta Après ils
3: ont pas eu pas mal euh... de bugs, même hein, J'en ai ouais. énormément moi mais bon, euh... ah ouais, Après euh... c'est le risque de la bêta quoi Sur oui, la
2: voilà. dernière j'ai pas eu de soucis, enfin j'en ai eu à un moment non, mais Justement ça sais pas dans je les suis... critiques je dirais qu'Apple Est en train de perdre un petit peu son savoir-faire Au niveau, ils ont sorti que... Il y a des gros bugs quand même ah puis... Sur iOS 11, oui, iOS ouais, ouais. 11 a pas
3: été génial
4: Mais iOS 12 est génial Et même
2: la gestion on va dire Des trucs, mais bon,
3: on pourrait et quand même euh... euh, l'OS quasiment le un des plus avancés au monde en termes de
2: Puis en termes de stabilité de y a et de,
3: de stabilité. Mais bon. Mais euh, moi j'ai hâte de voir ce que va faire pour terminer un peu si tu veux le volet Apple, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire côté Mac avec de l'ARM, j'ai hâte d'avoir un produit ouais. fanless aussi puissant qu'un qu MacBook Pro. Je peux rêver un peu. Et ouais. puis j'ai hâte de voir aussi euh, un produit. Moi j'ai acheté un iPad Pro euh, pour remplacer euh, à l'usage un MacBook. Euh, ah oui. en, en mobilité. En mobilité, exclusivement en mobilité. Et mais je voyage beaucoup et je bouge beaucoup et je vais beaucoup en réunion. Et l'iPad Pro en 4G avec son clavier, c'est quand même.. Une pure merveille.
2: Quoi. Ah, moi, j'ai gagné euh, trois fois prêt... le poids dans mon sac ah, mais et, et l'autonomie aussi, au passage. Hein. Je... Tu, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, quand j'ai fait ma vidéo, euh, mon iPad Pro est mieux que ton PC, ça a fait grincer des dents. Mais j'ai expliqué derrière, pour tout un tas d'usages, euh, moi, je peux plus me passer de l'iPad Pro. Je me passe beaucoup plus facilement d'amener un ordinateur en voyage. Quoi. Et,
3: et en plus, je suis un fervent euh, 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 veux dire, fan de, de Chrome OS. Et bon voilà j'attends j'attends, mais bon, aujourd'hui il n'y a pas mieux que l'iPad Pro pour la mobilité et le multitâche on va dire oui.
2: Bah après, ça dépend du métier que tu Bon, là, on est en train de partir ouais. dans des débats. Exactement. Dans tous les sens. France. Et là, ah bah, les non. gens qui sont allergiques à Apple, on en a trois qui ah, sont les morts. Ah, mais là, ouais. j'ai
4: eu plein de pouces rouges sur mes vidéos. D'un coup, c'est Ah bah parti. oui, oui.
2: Là, il y en a qui ont des crises d'asthme en écoutant le rendez-vous tech. Non, mais on va parler euh... juste après, OK ouais, on, va, on va parler d'autre chose. J'avais encore un autre sujet sur Apple, mais on va le chanter. On le gardera pour une autre émission. On va passer effectivement au deuxième dossier euh, de ce rendez-vous tech d'été, Rendez-vous tech euh, où on va parler, on va rester quand même dans les smartphones, on parlera peut-être un petit peu d'Apple, mais on va parler justement des autres smartphones et du marché global euh, de, des smartphones. Plusieurs événements sont venus euh, parsemés ces derniers temps. Euh, Huawei, Huawei, puisque bon, là on vient de parler d'Apple, mais justement Apple en perd de marché avant il avait la deuxième place, il est passé troisième, et c'est Huawei qui a ravi la deuxième place, et non content de ravir la deuxième place, Huawei nous dit aujourd'hui qu'ils veulent passer numéro 1 euh, d'ici 2019. Donc c'est une, une ambition euh, affichée, euh, euh, c'est bien en tout cas, ils ont, ils ont de l'ambition, euh, sachant que euh, Huawei n'a pas le marché américain, ou n'a pas réussi, et justement, il faut sous le coup de pas mal de blocages sur le marché américain. Alors déjà, passer numéro 2 euh, au niveau monde sans avoir le marché américain,
4: le bah, marché asiatique. Hein.
2: Ouais, 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 ça montre le Il <rire> y a beaucoup, non, beaucoup. Mais de... Ils ont mis
3: euh, une grosse accélération sur le marché européen. Oui, oh, oui. mais Il y a quand des même, chiffres qui ne sont le... pas publics ouais. et qui sont des chiffres euh, qui sont euh, euh, de GFK, qui ne sont pas publics parce que c'est des chiffres qui proviennent d'études extrêmement onéreuses et c'est leur business model à GFK, donc ils ne communiquent pas ces chiffres-là. Mais moi, j'ai pu voir les chiffres de juin euh, de cette année et la croissance de, de Huawei en France, elle est Impressionnante quoi ouais ils vont venir, euh, je pense, cet été, numéro 2 sur l'open market. C'est-à-dire, tout ce qui est hors opérateur, ils vont être numéro 2. C'était la position de Wiko. Euh, mais ça, ils l'ont fait en 3 mois, Huawei. C'est-à-dire...
4: Euh... Ouais, de toute façon, les, le marché chinois, les constructeurs chinois pardon, euh, arrivent en, en Europe. Hein. Tu le vois avec Xiaomi. Moi, je pense que Xiaomi euh, euh, a plus de potentiel que, que Huawei sur du long terme. Bon, C'est un avis perso. Il euh, y a Honor. Hein, euh, et, voilà, tout, ça, tout ça, ça arrive en force et, euh, et c'est pas étonnant parce que la Chine se développe économiquement à une vitesse euh, fulgurante donc, euh, ouais, donc puis, ils mettent de l'argent, ils injectent
2: bah, l'équation chinoise c'est euh, une attaque effectivement très agressive sur tous les segments du marché par le prix donc précisons les choses hein. euh, Huawei est numéro 2 en termes de volume de vente mais par contre si on est dans la capitalisation boursière et des bénéfices que fait Huawei c'est pas du tout comme Apple. C'est-à-dire que, euh, sans parler de vente à perte, euh, je ne sais pas combien Huawei fait de marge sur un smartphone, mais c'est très bas. Puisqu'ils sont dans des optiques de conquête de part de marché, euh, les prix sont très agressifs. Je ne dirais pas qu'ils en ont rien à foutre de leur marge. Parce non, que mais c'est pareil pour euh, Xiaomi. Voilà. Mmh. Je, ouais.
3: Vous vous rappelez ce qu'ils avaient déclaré, Xiaomi, euh, que leur
2: marge n'accéderait oui. plus... Euh... Oh, c'est tout petit, je crois que c'est 2-3%. 2-3%, oui. Ouais. Donc, il oui. faut en vendre hein, pour ah, faire de l'argent. Hein. C'est très agressif. On est à la est limite la... de la vente à perte. Technique Amazon. Hein. Ah bah oui. Amazon, là où c'est un petit peu différent, c'est qu'en fait, Amazon, ils font de l'argent avec le cash flow et pas avec la marge sur les produits. Euh, Amazon, en fait, fait de l'argent sur les 30 jours de latence qu'ils ont entre quand ils payent le fabricant et quand ils ont vendu le produit. Et ils mettent ça en bourse et ils font fructifier. Euh, c'est ce qui permet à Amazon de faire des marges aussi basses. Hein. Le, le, le vrai bénéfice d'Amazon, c'est le cash flow, ce n'est pas les marges sur les produits, ce qui leur a permis d'attaquer le marché et de, de laminer le, le marché euh, du, du retail. Euh, Xiaomi, enfin j'aimerais bien être actionnaire, je ne sais pas, parce que c'est des entreprises qui deviennent énormes, qui sont à la conquête du monde, mais qui rapportent finalement au prorata de leur volume assez peu d'argent. Euh...
3: Ouais, mais bon, euh, quand tu auras la moitié du marché, euh, tu peux faire ce que tu veux après. Ça. Je...
2: Je sais. Alors là, moi, j'ai un doute. J'ai un doute. Parce que. Euh, qu en a... Inde, c'est impressionnant. Mais justement, ils ont lancé justement, euh, du faisons... vidéo à la
3: demande, de la musique à la demande. Ils ont ouais. euh, lancé du jeu vidéo
2: à la demande. Bah, ouais. Faisons un pronostic. Est-ce que le futur du smartphone est chinois et non plus coréen ou américain euh est-ce bah, est est qu'on achète du Xiaomi ou du Huawei à cause de son prix ou à cause de sa qualité et est-ce que quand ils vont augmenter leur prix parce qu'ils seront obligés de les augmenter est-ce qu'on va les suivre c'est ça la question que
5: je me pose pour avoir testé
3: lui, moi, le oui. P20 Pro ou le Mi Mix 2S donc les deux euh, c'est la qualité quoi c'est des produits euh, qui ont un... voilà ils ont peu, peu de choses euh, euh, je pense que enfin, je... Ah ouais, as, oui, vous oui. les avez testés c'est des produits qui sont top quoi euh, Puis, euh,
4: tout ce qui est autour ils sont moins Xiaomi. chers mais ils sont top la trottinette, l'aspirateur, le distributeur vont... de savon. Attention, j'en ai un. Ah non un, non Xiaomi. mais je
2: sais, Ça déconne pas, hein est, il est bien. Vont... Est-ce est cool. qu'ils vont arriver à suivre aussi en après-vente
3: Oui, c'est une machine de guerre, ça va suivre. Ouais, mais ça coûte Huawei. cher, cas, ça
2: coûte cher, parce que là... Euh, ouais, ça... Mais regarde
3: Huawei, ils sont là depuis euh, quoi 15 ans euh, Je veux dire, ils suivent, Il hein. n'y mm. a pas de surprise, et Xiaomi en Chine, ils suivent aussi. Je veux dire, le savez je pense que c'est des produits qui restent quand même assez fiables alors un peu moins j'ai souvent des mauvais retours sur les produits un peu tiers de Xiaomi moi j'en utilise énormément ça va des baskets à la domotique ah, en passant aussi, par les baskets en vidéo. <rire> mais moi j'ai eu des amis qui ont testé des produits et on voit quand même que les retours ils peuvent être un peu plus mauvais c'est un peu irrégulier par exemple sur la brosse à dents etc où c'est un peu moins bon mais bon euh, ça reste quand même très bon quoi Hmm. Beaucoup mieux que des, du no ou beaucoup mieux qu'une marque low-cost.
2: Et le fait que des gouvernements comme les états unis et la France commencent à dire euh, qu'il ne faut pas trop acheter du matos Huawei parce qu'il y aurait euh, beaucoup d'espionnage et des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que -ce que c'est une hypocrisie, de, par exemple, des états unis de bloquer Huawei parce qu'ils ont peur pour leur marché intérieur ou est-ce qu'il y a un réel risque euh, on va dire de, de, de géopolitique. Gérance, euh, de... Euh, ah, ouais. Bah, ouais. En,
3: en France, ça n'arrivera jamais. Je pense que on est quand même sur un marché assez libéral et on, en ce moment, j'ai l'impression plus que les États-Unis. Donc, je vois pas la France ou l'Europe décider de, de, de blacklisté ouais. Euh, aux états unis c'est ouais. typiquement la stratégie Trump c'est à dire euh, aujourd'hui de... il affiche plus de 4% d'augmentation de, de, du PIB mais c'est parce qu'il est en train de de, 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 de loquer son marché euh, domestique quoi donc euh... d'accord bon. donc
2: pour vous, Moi, on va dire, l'avenir un... des smartphones, l'avenir des, des smartphones est chinois. Donc
4: pour... oui, ah, ça, ça c'est sûr. Euh, sûr. Pour ce qui est de l'ingérence, je sais. En fait, c'est tellement complexe parce que on n'a aucune info. C'est des choses secret défense. Donc euh... donc on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'espionnage entre les pays. Ça, il y a aucun ouais. doute. Il euh, y a beaucoup de routeurs Huawei aussi qui ont, été, qui ont été vendus. Je crois que Orange utilise un... C'est Orange, hein, je crois, qui utilise ouais, un routeur ouais, ouais. Huawei. C'est Bouygues, c'est Bouygues, c'est Bouygues. Bouygues. Euh, pour son truc 4G, son modem 4G, c'est
3: du Huawei. Non, mais l'équipement de Free est du Huawei donc, non, euh, et, et du, du ZTE aussi. Voilà, donc,
4: euh, s'ils si ont mis un petit logiciel espion dedans, euh, bien sûr qu'ils peuvent récupérer les paquets. Euh, bon, euh, ouais. après, c'est -ce beaucoup fait, plus paquets, subtil et, que
3: ça, et puis, euh, ouais... C'est des méthodes faut hein.
4: essayer de récupérer, mais... Je, je pense que la question est ultra complexe, qu'on a absolument pas toutes les infos pour avoir un avis euh, euh, précis dessus, donc euh, je sais pas, on verra. Là, j'ai aucune, aucune estimation. Et
3: puis on a une vision d'occidentaux euh, oui, d'Europe ouais. et des États-Unis, je dirais. Oui, euh, tu vas dans d'autres pays, euh, c'est les, euh, les États-Unis qui sont les, les bandits. Euh, tu vas ailleurs, euh, c'est ouais. la Russie. Tu vas ailleurs. Euh... Enfin voilà, c'est aussi de la géopolitique, j'ai envie de dire.
2: Ouais, ouais. géopolitique. Dernière question piège justement, on va dire que ça soit des conditions de production, que ça soit des conditions politiques en Chine. Est-ce que vous pensez que ça, ça perturbera les consommateurs ou pas du tout Est-ce qu'ils vont réfléchir avant d'acheter euh, chinois ou non, s'il n'y a que le prix qui importe euh, bah...
3: <rire> Je pense qu'ils vont... s'en fichent. L'étranglement, ouais, ouais. il peut se
2: faire en termes de distribution, mais il ne se fera pas
3: en termes de choix d'utilisateur. Bah, <rire> je suis d'accord euh... avec vous. Le,
4: le... Oui, oui, je te pose une question. Oui. oui. À la le prix est le principal argument pour beaucoup de personnes. Très peu de gens sont sensibilisés à des questions de vie privée, euh, à des questions d'éthique de, et tout ça. Et je ne jette pas la pierre aux gens, c'est juste que il bah, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des moyens euh, exceptionnels dans leur vie. Donc quand tu leur dis bah tu as un Xiaomi à 80 balles qui est vachement bien et... Euh, et enfin même tu leur dis ça et c'est tout ils vont dire bah euh, s'il est bien ouais,
3: après t'as un O.S américain dessus donc euh, voilà ouais, bon, ouais. <rire> dont les Google Play Services sont
2: directement gérés par Google comme le nom l'indique donc euh, bon. mm. et alors euh, maintenant qu'on a vu un peu le marché donc smartphone chinois ok le futur est chinois en termes de technologie, alors là, je donne des nouvelles un petit peu en vrac pour orienter un petit peu le débat. On sait que euh, Red va sortir un smartphone avec un ADN caméra plus que prononcé. Ou, moi, j'ai envie de dire, le, Red va être, le, le Hydrogen One va être plus une caméra qui permet de téléphoner qu'un téléphone qui permet de filmer. Oui. Euh, on, on sait aussi que Samsung est en train de développer des écrans incassables ou des écrans pliables ou des choses oui. comme ça. Euh, on a vu un projet complètement fou là, la semaine dernière, le Turing euh, euh, Hubble Phone, un espèce, ah ça, de, 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 un espèce de téléphone. Est-ce que vous connaissez calculaire. la voie Turing ou pas <coughs> Ben, ils ont déjà fait le coup, en fait. Euh, ouais, de... En fait, ouais.
3: ça fait au moins six fois qu'ils reviennent. Nous, Chez nous, c'est euh, une joke quoi, sur euh, Frandoway, c'est-à-dire qu'à chaque <rire> fois, ils arrivent avec des projets complètement ouf, ils ont fait des financements euh, participatifs, où ils ont remboursé une partie des gens parce qu'ils n'ont jamais été capables de produire un ouais. téléphone qu'ils avaient vendu. Et à chaque
2: fois, c'est des Américains qui font n'importe quoi. Je... Ah oui, non, mais là, euh... le, le téléphone, c'est un... Tu, tu vois les vieilles caméras euh, qu'on... Qu vieilles, il y en a encore. Celles dont la poignée... Euh tu, tu pouvais, avais la batterie dans la poignée puis tu as l'objectif ouais. qui est au-dessus, ça ressemble un peu à un gun euh, bah, ça ressemble un peu à ça le smartphone qui veut le sortir euh...
4: ouais je suis en train de regarder là, non mais j'y crois pas une seule seconde, ouais. enfin, quand tu vois que déjà Apple ils ont, ils ont eu du mal pour euh, faire en sorte que l'écran prenne toute la toute la surface jusqu'en bas euh, là je vois le truc il y a des roues crantées l'écran il est incurvé mais qu'à certains endroits non là,
3: je les ai rencontrés deux fois à Las Vegas c'est ah. vraiment une toute petite équipe ils sont très très peu et d'ailleurs à un moment pour rassurer leurs fans ils avaient même euh, euh... Publier une photo de leur usine aux États-Unis, mais c'était une fausse usine sur laquelle ils avaient rajouté leur logo sur Photoshop. Oh, non, mais, non, mais ouais, le niveau de cette boîte est hallucinant. Ouais, euh, ouais, en fait, ils euh, vendent vraiment pas au sérieux. C'est juste un concept marrant et on peut essayer d'imaginer d'utiliser ça au quotidien. Euh. Euh, bon faut pas le faire tomber mais mais euh... mais bon c'est juste pour se marrer quoi cette news bon.
2: ouais se marrer ou d'une manière un peu moins euh... le... lever de l'argent euh, pour un peu de frais et vendre du vent quoi euh... ouais faire parler d'eux. Ouais, faire parler de ouais, ouais. Ils savent très bien faire parler d'eux. Le problème c'est bah la preuve, on en parle. Ouais, ben bah voilà. Non, <rire> alors moi juste pour, euh, on, on va aller, on va accélérer un petit peu parce que sinon on n'arrivera pas au bout de l'émission. Mais euh, on va dire dans, allez, dans les deux ans à venir, les cinq ans à venir et les dix ans à venir, comment vous voyez les smartphones. Un petit peu. Attends, c'est 2, 5 ou 10 2, 5, non, 2, donc on va dire court terme, 1 ou 2 ans. Qu est-ce que c'est -ce est les écrans souples Est-ce que c'est les écrans incassables qui vont être l'argument euh, de, de vente numéro 1 des smartphones Dans les 5 ans, est-ce que le form factor, qu'est-ce que c'est qu'un smartphone va changer Et dans les 10 ans, est-ce qu'on aura une puce implantée dans le cerveau Voilà, en oh. gros, euh, le type de pronostic que vous pouvez faire.
4: Ouais. Tu veux commencer, Ulrich
3: euh, comme tu veux, ouais, je, je peux, c'est pas un oui, exercice oui. qu'on qu fait régulièrement parce que il est assez marrant à faire et bon, on peut voir ce qui est à court terme dans un an euh, le capteur d'empreintes digitales il va se situer sous l'écran. Donc ça oui, c'est un fait, ça fonctionne déjà. On est juste en train d'améliorer un peu les, la performance de ce type de de, de fonction. Euh, le le déverrouillage facial ça marche très bien. Ça marche très bien chez OnePlus, ça marche bien aussi chez Apple. Donc, euh, même si on parle de 2D, 3D, bon, c'est juste la technologie qui est en train de s'améliorer et qui va gagner en sécurité et en, et en on va dire, en, en performance et en confort d'usage. Non, moi, le, ce que je trouve vraiment intéressant, euh, pour... mais parce que je suis aussi un photographe amateur, mais moi je trouve ça intéressant de, de voir les appareils qui vont multiplier les, les capteurs euh, à l'arrière avec des objectifs différents, des lentilles, enfin, mm. qui vont permettre du coup un usage du téléphone euh, intéressant avec du grand angle, du 50 mm et peut-être même euh, plus. Euh, et donc là, euh, c'est ce que j'attends moi. J'attends là, c'est-à-dire euh, euh, ce que fait un petit peu euh, le projet Light, euh, le Lightphone. Ouais. Ouais. L'araignée, ouais. Bon, ça, ça, ça,
2: je trouve ça C'est un peu ce qu'on va faire Red aussi, hein. Avec des smartphones qui sont très très orientés photo ou vidéo quoi, euh, avec des spécialisations ouais. en fait.
4: Après c'est gimmick hein, quand même, hein. ces smartphones là, c'est pour un public très restreint, euh, 95% de la population. Euh, ouais mais ça va arriver. Oui mais, mais c'est ah, oui, oui, un public sûr. qui
2: est peut-être prêt à mettre pas mal d'argent pour avoir ce type de choses aussi. Huawei ouais, ouais, ils sont déjà
3: à trois capteurs, je veux dire sur le P20 Pro avec un capteur qui fait du x3 je crois. Euh... Mm. Donc bon, on va y arriver en fait, il y en aura peut-être trois ou quatre et... et ça permettra de faire du grand temps. Du 50 mm, du bokeh, une façon encore meilleure qu'aujourd'hui. Bon, ben, ouais. sans
2: parler qu'il y, y a une grosse innovation qui risque d'arriver, c'est les, euh, je crois, les metalens. Euh, oui, c'est les metalens qui euh, vont permettre de faire des lentilles plates qui auront les mêmes fonctionnalités que des grosses lentilles qu'on a aujourd'hui, le gros verre qu'on a devant. Donc, euh, le rêve d'un smartphone qui aura des capacités d'un réflexe, euh, moi, il y a deux ans, j'aurais dit ça n'arrivera jamais parce qu'il y a des propriétés physiques au verre et la taille des capteurs et tout. Aujourd'hui, quand je vois les recherches qu'il y a sur les Metalens, euh, ça fait réfléchir. Hein. Ouais, et
3: quand j'ai vu la démo du Galaxy S9 avec euh, l'objectif variable euh, qui a une double ouverture, moi je trouve ça assez fun quoi c'est le premier modèle qui est comme ça mais
4: j'ai bien aimé je... aussi ouais
3: moi j'aime bien d'un point de vue tech on va dire ouais. euh, même
2: toi, si dans l'usage euh... ouais. toi Guillaume les évolutions euh, rapides à venir vois,
4: euh... deux ans ça va être de l'optimisation ouais. euh, capteur d'empreinte sous l'écran tout ça euh, cinq et dix ans je, je moi je, je te dis je la réalité augmentée mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui, je me répète un petit peu. Hein, ouais, mais, tu verrais euh...
2: plus des lunettes qui auront plus si, si, de veux... de ton smartphone. Par ou...
4: exemple, genre, euh, quand Apple a fait sa présentation de réalité augmentée à la dernière keynote, je n'ai pas du tout été convaincu, vraiment. Et j'ai
0: essayé un jour... Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work, shopify.com slash work.
5: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. Je sur mon
4: iPhone en réalité augmentée. Je trouve ça d'un pénible à I utiliser. C'est well, très well, désagréable. Well, yeah. euh, mais là où la réalité augmentée peut être super intéressante, plus que la réalité virtuelle, c'est que ce n'est pas une techno qui est très contraignante si elle est bien faite. Euh, je pense que les Google Glass sont arrivés beaucoup trop tôt. Euh, mais je pense que des, des lunettes comme ça Ou des lentilles Parce qu'on arrive à faire aussi des écrans dans des lentilles maintenant euh, Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter là-dessus Ça garde l'avantage d'être quand même quelque chose d'externe Et pas quelque chose qu'on t'implémente sous, sous la peau et, euh, et je vois bien des innovations là-dedans tu, tu mets des lentilles Et euh, ces lentilles, tu peux dire euh, Bon, je vais pas le faire euh, Parce que sinon ça va activer Google chez tout le monde Mais tu vas faire euh, euh, Google, Enfin, vous avez compris Et, euh, ça va, et tu vas dire euh, bah, euh, Dirige-moi vers euh, mon restaurant machin Ouais. Et, et ça vous, ça vous dirigera euh, sur l'œil il y aura les petites flèches qui se dessineront sur le sur la route et, euh, et ça vous fera ça tu t'imagines tu, avoir un Google Maps sur euh, pendant que tu conduis.
2: Mais bien sûr euh, dans les le route, lentilles. Quoi. Hmm.
4: Ça, 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 crois. Euh, les
2: lentilles j'y crois moins parce que je peux te dire pour avoir porté des lentilles tout le monde n'est pas capable de se mettre une lentille dans l'œil, bien l'oeil euh, ça les va lunettes. être un problème mais des lunettes oui ouais, voilà. euh, moi, moi là où je suis convaincu c'est plus euh, je vois dans mon usage quotidien de ma smartwatch, de mon Apple Watch euh, je crois que le marché est mûr pour euh, des accessoires externes à ton smartphone qui vont déporter certaines fonctionnalités de ton smartphone que ça soit une paire de lunettes que ça soit une montre euh, moi, il y a des choses, maintenant, que je fais sur ma montre que je ne fais plus sur mon smartphone, tu vois. Bien sûr. Euh, je pense qu'on est sur l'éclatement euh, du smartphone dans des petits devices qui seront plus ou moins connectés à un smartphone unité centrale que tu auras sur toi, que ce soit tes écouteurs aussi, qui deviennent de plus en plus intelligents et qui vont probablement embarquer de la biométrie. Je pense que ça, c'est une, une tendance dans les 5 ans. C'est marrant, aucun d'entre vous n'a évoqué le progrès des batteries. Vous y croyez non, plus, non, mais au si, progrès
3: des batteries Si, on y croit, mais pour le moment, on a à la, à la charge ultra rapide qui, qui va arriver, qui va être encore plus rapide que l'actuelle. Ouais. Et puis, moi, je suis passé en quasiment 100% charge sans, sans fil. Ouais. Et je pense que ça va encore s'améliorer. C'est l'usage du confort, c'est-à-dire euh, ma batterie, je peux la recharger en, en, en peut-être un quart d'heure et et puis après j'ai des tables euh, qui sont euh, avec des systèmes d'induction je le pose sur la table, ça recharge euh, mon, la mon laptop est à côté, il charge aussi ça va être du confort d'usage en fait
4: Moi je crois pas mal à ce que Linus avait présenté un truc euh, prototype, c'est la, le, bah, le, la pas le Li-Fi mais en gros le, le fait de transmettre de l'énergie avec la lumière et il avait montré que tu pouvais recharger ton téléphone sans fil donc, euh, avec un, comme du, du chargeur chi euh, mais euh, uniquement avec un spot de lumière en haut de ton plafond. Dès que tu étais sous le spot, ça rechargeait Mais ça ton... le
2: cerveau, monsieur Mais non, mais oh là là Oh là <rire> là, ouais, là. J'entends des signes je, je sais hein, que tu... Oh, T'inquiète,
3: tu... on y va brûler quelques lignes le week-end
2: prochain.
3: <rire> <ouais>. <rire> je sais
4: que tu trolles, mais le... bah, tu... toi-même, tu sais, hein, le soleil est beaucoup plus dangereux que tout ça. Mais ouais. voilà, je... Je, je pense que ça, ça peut être une innovation assez intéressante. Ça veut dire que tu rentres dans une pièce et ton téléphone va se recharger tout seul même dans ta poche même euh... ouais. ça j'y crois j'y crois pas mal après le truc c'est que ouais, les batteries on... j'ai tellement été déçu j'ai tellement vu à
2: chaque fois euh... ouais, chaque année on oh ressorte la, la technologie. batterie euh, Ouais c'est de et... méduses écrasées
4: euh...
2: au bout d'un moment tu y crois plus trop quoi enfin, ouais, ouais. Euh... Ouais. moi moi je pense et c'est vrai que Samsung euh, va dans ce sens pour l'année prochaine bon c'est peut-être pauvre mais c'est quand même important dans le quotidien des gens des smartphones de plus en plus résistants euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que pendant une époque c'était un vrai marché pour les constructeurs de smartphones de les faire réparer mais qu'aujourd'hui ça avait plus de bad buzz qu'autre chose et finalement c'est plus contraignant qu'autre chose je pense qu'en termes de matériaux on sait qu'il y a des matériaux qui existent qui seraient plus résistants que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui pour les smartphones je pense notamment dans le haut de gamme qu'on va voir le, la céramique arriver probablement des verres plus incassables que ce qu'on a aujourd'hui c'est ah, possible. Que, parce que moi honnêtement je suis prêt à payer plus cher encore que ce que je paye un iPhone 10 pour avoir un truc qui peut passer sous une voiture sans se péter quoi. Euh, ça oui je suis prêt moi personnellement oui parce que c'est pas tellement le coup, mais c'est tellement pénible de péter son écran euh, parce que ça t'immobilise ton smartphone et, et que pour moi c'est un outil de productivité que je considérerais ça presque comme une forme de service que je suis prêt à payer quoi
3: Mmh. Ouais, non, mais t'as raison, et c'est comme, euh, comme énormément de choses. Comme la résistance à l'eau, euh, on va pas aller prendre sa douche avec son téléphone. Je, même quand le téléphone résistant à l'eau, c'est un peu stupide. Néanmoins, euh, psychologiquement, se dire, euh, bah, en fait, je peux le faire tomber dans une piscine, euh, dans mon lavabo, et mon téléphone, il va marcher, ça
2: soulage, quoi, ouais. vraiment. Moi, je vois bien, justement, aussi des services très. Euh, où tu vas avoir un mélange de services et de hardware et de software. C'est en gros, tu n'achèteras plus ton smartphone. C'est ce qui commence d'ailleurs à se faire hein, chez Apple et Samsung. Tu n'achètes plus ton… Tu es abonné en fait à, une... à Apple et qui t'envoie leur dernière techno, leur dernier software et tout un tas de services autour. Euh, même on peut imaginer des services de conciergerie et tout ça autour de tes usages mobiles. Euh, et tu t'abonnes à ça. Moi, je... Moi, personnellement, je suis mûr pour ce type de marché. Euh, oui, aussi moi aussi, avec moi aussi femme, je suis... Euh, ouais, je suis euh... pas attaché euh, à l'objet smartphone, tu vois. J'aime beaucoup mon iPhone 10, ouais. mais euh, je suis pas attaché sentimentalement ou, ouais. ou physiquement même. Quoi. Pense contre, je pense qu'il va en avoir beaucoup des services comme ça. Et... Ouais.
4: Moi, je comprends qu'on puisse y rester attaché par contre, hein, totalement. Hein. Je, je peux comprendre l'attrait de l'objet. Euh... De l'objet physique que tu as acheté, qui est à toi, tu sais, le tien. Euh, mais ah, c'est de pense moins que que en
2: moins ça, moi. Euh...
4: Ouais, moi, bah, moi aussi, parce que je pense que c'est dû à des services comme Spotify, à Shadow. Je suis en pleine euh... mutation,
2: je crois. Je, je, ouais, ouais. euh, je, je m'en fous de posséder des trucs et ça n'a plus aucune valeur pour moi. De moins, parce en, que en, moins en tout cas. Parce que c'est ouais. pas des ouais.
4: choses, je pense, qui sont euh, si importantes que ça, euh, fondamentalement. Tu vois, posséder euh, peut-être que posséder ton chez-toi, ça, c'est pas mal. Euh, mais bah, quand. Je oui, non, mais dans le sens, où ça serait bien si tu possédais ton chez-toi. C'est ça que je veux dire. C'est quelque chose auquel je serais plus attaché. Pour moi, hein.
2: l'expérience devient plus importante que la possession. C'est-à-dire que oui, je, je, oui. je bascule de plus en plus, mais c'est mon rapport aux choses avec la dématérialisation, mais aussi les nouveaux types de services qu'il y a. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui me rend service à quel moment La manière d'y arriver. Tu vois, même un toit au-dessus de ma tête avec des choses comme le Airbnb, etc. Je commence à envisager une vie où, euh, qu'importe si je suis au bon endroit, au bon moment. Tu vois Ouais. ouais euh, non, mais clairement, clairement. Bon, on est en train d'aller très, très loin, là. là on s'est projeté <rire> Alors, dans les 10 ans à venir où on ne possédera plus rien et on sera juste abonné à, à une entreprise à qui aura racheté la... tout le monde, voilà <rire> à des Chinois. On sera abonné aux Chinois et, euh, et voilà. Voilà. Ça va être terrible. Très, il faudra
3: faire attention aux conditions générales d'utilisation euh, quand ouais, ils sont
2: Il faudra les lire. Elles seront en mandarin en plus, donc on aura intérêt à savoir le lire. Je terminerai justement en vous incitant, en tout cas pour les les, les pronostics à court terme, à aller voir la vidéo qu'a fait Frandroid qui est excellente oui. et je ne dis pas ça parce que je fais un caméo dedans hein, que, oh, euh, mais, mais c'est vrai que vous avez fait un truc super l'équipe de Frandroid, enfin ton équipe a, a fait un truc super euh, c'est vrai que le top 10 des meilleurs smartphones c'est des vidéos un peu marronniers et un peu on va dire soporifiques et, et là vous avez fait un truc de fiction très acteur studio, hein. d'ailleurs les performances d'acteurs sont la tienne euh, <rire> Ulrich est absolument <rire> mémorable et la mienne c'est... Des Césars, des Césars. <rire> Mais mais c'est marrant. J'aime bien votre manière ouais, d'approcher mais... le marché des smartphones. Et si vous voulez voir justement quels sont les meilleurs smartphones de 2018, et eh bien c'est un bon moyen. Et en plus c'est très divertissant. Donc euh... elle est euh... très cool
4: la vidéo, vraiment, ouais, hein. vraiment très très. Mais cool. en fait
3: c'est vraiment notre approche euh, en tant que groupe média du du, du contenu, se dire euh, comment est-ce que j'adopte. J'adapte mon contenu à la plateforme pour qu'il soit apprécié, lu, etc. Et donc le travail qu'on effectue sur notre site, sur les réseaux sociaux euh, et euh, sur YouTube et, euh, et toujours, euh, est toujours, c'est toujours la même passion derrière, c'est toujours le même contenu, mais derrière on met beau. Voilà, on, on fait les choses différemment pour que un et, petit et, peu
2: de y... divertissement aussi, il faut pas oublier voilà. parce que c'est important.
3: Et YouTube c'est marrant parce que du coup euh, Voilà c'était Un objectif qu'on s'est donné se dire Putain on veut être un média qui réussit sur YouTube On n'est pas des youtubeurs mais on veut être
2: un média qui réussit Oui Et, mais ce euh... que vous avez fait Enfin euh, tu vois je parle de production value euh, ça fait plaisir parce que ouais. euh, moi j'y crois voilà. beaucoup à la production value Alors, je sais que ça vous coûte plus cher de faire des vidéos comme ça parce que c'est beaucoup plus de ah, temps c'est beaucoup plus de travail ouais. mais euh, c'est l'avenir quand même euh, oui une cher. vidéo coûte plus cher qu'un article à faire mais ouais. la télé coûte plus cher que les journaux ça
4: vous a bien démarqué cette vidéo j'ai ouais. beaucoup aimé
2: vous avez tenté un truc, truc.
3: Vous ouais, avez tenté, tenté un, un truc comme et... ça et ce qui est assez fun c'est de voir qu'il y a des gens qui nous suivent sur Fondroid qui ne savent pas qu'on édite un site à côté quoi. Oui oui, c'est ça.
2: ça... ça Je pense que <rire> c'est même vous allez drainer un nouveau public et les ramener aussi à l'article écrit. Et aussi à la rigueur journalistique, hein, mine de rien, euh, ouais. de, des tests. Parce que c'est ça aussi, vous avez fait un truc divertissant, enfin, vous racontez pas des conneries ouais, Je sais sur que les vous, vous
3: êtes nickel, parce que moi je suis vos chaînes et je suis, je suis fan, mais je sais que dans, auprès des YouTubers tech, il y, y a des niveaux très irréguliers. C'est vrai que je me dis qu'on oh, participe peut-être à, à l'amélioration de la qualité du contenu sur YouTube, et en espérant que, que, que les... Que l'audience continue à, cro... à croître énormément sur YouTube, euh, sur la tech, mais qu'à côté on apporte une vraie rigueur et une ouais, vraie qualité, même si c'est sympa euh... à regarder. Quoi. Mmh. Même si c'est bon, vous bon, n'êtes
4: pas payé par euh, toutes les marques de téléphone, euh... ça c'est un, un peu le paradoxe.
3: Les... les gens ils disent qu'on
4: est payé par les marques, sauf qu'au bout moment, il y a quelqu'un qui dit bah, T'es payé par Huawei, l'autre par Apple. Ouais, mais par nous, ça fait
3: 10 ans qu'on nous le dit. Euh...
4: Mais, au oui. final, il faut juste dire bah, On est payé par toutes les marques, comme ça, au moins. <rire> au moins t'es objectif.
2: Au moins t'es objectif. On comprend ce que tu fais, Guy. <rire> Il cherche ah. à payer par toutes les marques Ah bah c'est le meilleur des... Ah, en vrai, c'est la vrai. meilleure des solutions C'est vrai, c'est vrai <rire> euh, Allez, on va passer aux news et rumeurs Ça fait déjà, j'avais un peu prévu Mais <rire> deux gros dossiers C'est vrai que c'était assez passionnant N'hésitez pas hein, dans les commentaires aussi à donner vos avis On a fait un peu la boule de cristal de doute euh, Surtout au niveau du, du turfu des smartphones Comme on dit euh, Et on va passer aux news et rumeurs ça va être un peu mitraillette, ça va être un peu en vrac quand vous avez envie de réagir et puis je vais vous interpeller sur certaines choses. On va commencer par quand même un, un assez gros bouleversement. D'ailleurs, Patrick l'a dit sur Twitter, euh, Fortnite sur Android ne sera pas sur Google Play puisque contrairement hey. à iOS, euh, on n'est pas obligé de passer par Google Play et de leur verser les 30%. Donc, euh, Epic a choisi ben, de maximiser, on va dire, sa marge avec Fortnite et il faudra télécharger une APK euh, avec les dangers d'ailleurs sécurité que ça peut représenter parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de sites qui vont beaucoup ressembler au site officiel de Epic avec des APK euh, pas très jojo qui seront dessus. Euh, ouais, ça va être un gros boulot. Ça, ça va être un, un gros boulot, effectivement, de sécuriser. Euh... Enfin, là, c'est même pas un problème de sécurisation de la part d'Epic, mais ça va être de faire la chasse aux faux sites Epic. Euh... Pour le moment, il y en a. Il y a...
3: En France, il y avait deux cas où on avait à faire la manipulation que va demander euh, Epic Games, c'est-à-dire c'était le, le téléchargement de l'Amazon App Store, qui était une alternative au Google Play Store. Ouais qui nécessite, pareil, de passer par les options développeurs et d'installer une application de source euh, tierce, etc., ou source inconnue. Et il y avait aussi euh, certaines applications qui étaient euh, bannies du, de la, du Play Store, des applications de Paris, euh, oui. du 2X, etc.
2: Ouais. Ah, on ne bon. donnera pas les noms, on ne donnera pas les liens, vous les trouverez vous-même. <rire> euh, non, non, non. Deux, de, ils font du biais Deux, de deux, si deux rapides questions, justement, <rire> là-dessus. Est-ce que ce n'est pas un peu au détriment de la sécurité euh, des consommateurs, on va dire des utilisateurs et l'autre question pour faire l'avocat dans l'autre sens, est-ce que 30% aujourd'hui ça se justifie encore de la part et d'Apple et de Google pour la distribution d'applications mobiles
4: euh, Pour la sécurité le problème c'est que c'est pas forcément je trouve un argument euh, pertinent ils ont pas envie de se passer euh, ils, ont, ils ont pas envie d'être sur le Play Store Enfin, point, tu vois, c'est le, le fait qu'il y ait des gens qui ne fassent pas attention, ce n'est pas la faute d'Epic Games, euh, du, dans un certain sens. C'est Eux, ils ont, ils ont une, une stratégie pour justement se sortir euh, du Play Store et ils vous ont envie qu'on installe manuellement l'APK. Bon, c'est sûr que beaucoup de gens vont se faire prendre au piège, mais d'un autre côté, euh, moi je trouve ça bien, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de Google. Donc, euh, voilà, pour, euh, concernant bah, la sécurité.
2: Ça coupe euh, l'herbe
3: euh, sous le pied de Google, mais Google le permet et pas Apple. Hein, euh, donc, ouais. euh, d'un
2: côté. Euh, Android, on, en fait. Ouais, mais Est-ce que, est que ça risque oui, la, 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 la foire à la saucisse du coup Parce que tout le monde du coup va se dire Bah moi aussi j'en ai marre de payer les 30% à Google Je vais faire bah, mon APK Mais tant mieux, et en tant même mieux, temps il y a très peu d'éditeurs qui pouvaient se le permettre et qui
3: se lance dans le truc Oui effectivement je pense que si j'étais euh, Chez d'autres éditeurs de gros éditeurs Et même de petits je me dirais C'est peut-être une opportunité pour pouvoir ouais. mon application d'une autre manière Ils peuvent le faire de différentes manières Ils ne sont pas obligés de faire que du Play Store d'un côté Ou que de l'app De l'APK euh, de l'autre faire les deux ouais, hein.
2: Mais pour l'utilisateur, vous trouvez ça bien qu'il faille aller sur les différents sites, des différents ben, mecs, pour trouver leur APK, pour imiter tout ça J'ai envie
4: de te dire, c'est comme Windows.
2: Oui, bah oui, mais est-ce que c'est bien sur Moi, Ar je trouve Ar ça bien. C'est -ce une liberté.
4: Je trouve ça bien. Moi je trouve ça un donc ça va dans le sens de, de ce ouais. que
2: Google voulait, c'est-à-dire Google
3: disait euh, la concurrence de Google de, auprès d'Android est trop forte. Bon bah, voilà, on va voir un exemple qui fait que comment est-ce qu'on verrait l'Android sans Google Bah voilà. Après c'est pas simple. Hein. Euh, Epic va devoir installer son propre système de, de paiement in-app, etc., etc. Quoi, je veux dire, on va voir aussi en termes d'expérience utilisateur si les gens suivent. Oui. mais c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus d'investissement pour les éditeurs et les développeurs hein, de faire ça même.
2: en tout cas à suivre j'enchaîne à faire Benalla puisque tout le monde en parle je vois pas pourquoi nous on là, en parlera pas politique. Ah, mais, euh, ouais. mais non justement on pas parler politique on va parler justement d'un article et puisque nous avons l'auteur de l'article ici hein, Ulrich <rire> euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu expliques dans ton article dans Numérama. Comment on peut traquer un profil Tinder Parce que rappel des faits, yes. Euh, Monsieur Benalla utilise, aurait utilisé euh, Tinder sous un profil euh, Mars euh, pour euh, draguer, on va dire, en mettant des photos de lui euh, à côté du président, etc. Et toi, tu nous montres dans l'article bah, que c'est assez facile de traquer finalement quelqu'un sur Tinder et justement les problèmes de sécurité que ça pose. Euh, que quelqu'un ouais. qui était chargé de la sécurité euh, rapproché du président... On puisse le traquer aussi facilement Moi ça m'a fait froid dans le dos ton article
3: Ouais cet article il est pas évident parce que je me suis dit euh, Il faut qu'il soit quand même intéressant à lire Du coup carrément j'ai donné une technique qui permet Effectivement de traquer quelqu'un sur Tinder bon. euh, Mais en même temps La technique est, est basique Pour quelqu'un euh, qui fait, euh, qui a un peu de notion d'informatique Elle est ultra basique euh, En gros euh, Je suis parti du constat qu'il euh, y a toujours Des négligences qui sont, euh, qui sont faites Par les gens qui sont euh, proches euh, D'une personne euh, importante comme le président de la République, ou euh, même lui-même. L'année dernière, il y avait le cas de Timo. Je ne sais pas si vous connaissez, on en a pas mal parlé, hein. Cette entreprise qui, en fait, euh, récupère des données de géocalisation et les euh, et, et revende ça euh, auprès d'annonceurs sous forme de services Ils récupèrent la, la localisation des, des, des consommateurs et ils la revendent. Et ils disaient, euh, ils disaient que c'était assez fou parce qu'ils pouvaient, euh, finalement, localiser plusieurs millions de personnes en France. Mais, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'avec les données qu'avait Timo, on pouvait même localiser le déplacement du président de la République parce qu'il suffisait que lui ou quelqu'un d'autre utilise l'application L'Équipe. Qui utilisait, le, qui utilisait Timo pour faire de, pour monétiser son app pour qu'on puisse finalement euh, localiser quasiment euh, toutes les tout, en temps réel quoi euh, le déplacement euh, du président ou d'un proche du président et bah, en fait c'est à peu près la même chose qui s'est passé même si le système est différent par Alexandre Benalla je résume en gros Closer a expliqué que Alexandre Benalla il y a quelque temps a utilisé Tinder euh, bah voilà il était célibataire sûrement ou, ou pas mais c'est pas notre problème oui, oui. et, euh, si, si, et
4: parlons-en on... <rire> ouais,
3: <rire> calme toi voilà. là
4: Closer, hein, calme toi euh... <rire> bon.
3: Voilà, euh, voilà, en gros euh, il a utilisé Tinder donc ça il a le droit il n'y a pas de souci, sauf qu'il a utilisé Tinder avec un pseudo donc là pour le coup c'était smart sauf que le pseudo il était euh, en relation avec Emmanuel Macron parce que c'était Mars son pseudo alors que en fait c'est proche d'un surnom qui est donné à, à Emmanuel Macron mmh. euh, et ensuite il a utilisé des, des photos qu'il euh, qu avait avec Emmanuel Macron c'est à dire en gros il avait ouais. des photos où ils étaient tous les deux dessus c'est quand même pas <rire> très malin hein. Il utilise le service depuis, a priori, depuis le palais de l'Elysée, etc. Donc euh, donc moi, la technique que j'explique est assez simple. Elle est, elle est accessible pour tout le monde. Elle consiste à, à en fait, à tricher sur son emplacement géographique. Donc on peut utiliser des applications, un plugin Chrome ou une application Android. Euh, je crois qu'on peut même le faire sur iOS avec les outils de développeur. Hein y a pas de y a pas de je crois
4: que tu dois pouvoir ou Angèle non
3: mais on peut sûrement le faire Angel Brecon c'est sûr et puis les outils de Dev doivent le permettre de le faire en gros je dis bah je suis pas ici à Strasbourg saint dans les locaux du manuel tu es au Palais Élysée voilà donc le système il a ça comme donnée après euh, vous créez un faux compte euh, Tinder après c'est un truc de détective c'est à dire vous savez qui vous traquez bah, vous allez créer un compte euh, euh, qui peut intéresser cette personne un faux compte et et derrière ça permet de une fois que vous avez l'emplacement géographique de tomber sur le, le profil que vous cherchez quoi mmh. euh, donc euh, c'est vrai que si on veut par exemple pouvoir récupérer des données d'un proche d'Emmanuel de, Macron on peut faire, des, on peut faire finalement euh, des, des caractéristiques assez larges qui permettent de récupérer tous les profils Tinder qui sont euh, euh, qui sont allés au Palais de l'Elysée, par exemple. Et, et ensuite, euh, j'explique une petite méthode qui fait que lorsqu'on a récupéré une photo, on peut faire de la recherche inversée pour euh, connaître, ouais. euh, trouver cette photo sur Google Images ou sur d'autres services de reconnaissance d'images.
2: Ouais, non, euh... non, mais ça fait effectivement réfléchir. Euh... Enfin, ça fait réfléchir. Ça montre bien les vulnérabilités, les nouvelles vulnérabilités. Bon, Là, quand même, sans jugement aucun sur la personne, parce que je m'en fous, mais oui. c'est quand même pas bien malin. Je pense que euh, c'est certainement pas permis aussi. Euh, Quelqu'un qui s'occupe de la garde rapprochée euh, de, du président, bien sûr qu'il a le droit à avoir une vie privée, etc., mais aujourd'hui, euh, avec toutes les histoires qu'il y a... Euh... Voilà, tu réfléchis à deux fois avant d'être de, de, actif sur des réseaux sociaux. Non, mais c'est complètement stupide. Oui, êtes d'accord, c'est ouais.
3: complètement stupide. Soit c'est quelqu'un qui est fou, oui. euh, et qui se, euh, qui se, ou c'est quelqu'un qui ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il faisait. Donc ouais. euh, je pense que, on n'en sait rien, après je ne vais pas juger. En euh, cas, je, je pense ça,
2: que mais... ça va donner un grand coup de semence sur les recrutements aussi de personnes qui sont proches. De, en sécurité rapprochée du président et qu'on va leur demander mais, mais, euh... de couper toute vie numérique pendant le temps de leur, euh, de leur service. C'est ce
4: qu'expliquait que... Obama, hein, il n'avait pas de smartphone. Hein. Ah bah il oui, avait... oui, oui. Non mais
2: il y a l'entourage aussi, il hein. n'y a pas que le président, il faut que l'entourage. Quelque part, il faut qu'il soit dans des bulles protégées parce que là, le risque, enfin, t'imagines... Euh... Enfin, voilà, on parle de terrorisme, mais, euh, mais même on peut parler d'espionnage entre les États. Si tu connais les déplacements d'un président, je te dis pas comme tu peux, tu peux jouer de l'influence. Enfin, c'est terrible. Quoi.
3: Imagine si, si nous on peut, je veux dire, n'importe quel pays ah,
2: on peut le faire en fait. Bah, non seulement on peut le faire, mais le fait.
3: C'est ça. Et je parle même tu... pas des pays qui ont accès à des vraies bases de données derrière. Voilà. Ce qui n'est pas notre cas, quoi.
2: Mm -hmm. Bon, eh. Hey. On s'est fait un petit coup de flip. Euh, C'est Facebook <rire> qui s'est fait un bon coup de flip aussi. Parce qu'on a parlé de la réussite indécente d'Apple à la bourse. Mais on n'a pas parlé de la chute de 20% de Facebook. Je sais pas où c'en est. Je n'ai pas regardé cette semaine si la chute continue ou si ça s'est tassé. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui, euh... Je
3: vais regarder. Si ouais.
2: Je n'ai pas suivi. Ouais, ça s'est passé un peu la semaine dernière. Et alors, je ne vais pas... Euh, refaire. ça s'est tassé, Ça remonte un petit ça peu. Ça remonte ouais. un petit peu, ouais. Euh... Alors, on va pas redérouler toute l'affaire, mais euh, beaucoup de gens disent donc c'est euh, euh, Facebook qui est rattrapé par les affaires, euh, et non notamment Cambridge Analytica. Mais petite défense de Facebook, pas officielle, mais ils ont commencé à dire, ouais non mais c'est un peu la faute de la RGPD. Euh, ça a fait fuir oh. des utilisateurs européens oh. par millions euh, que la RGPD arrive. Euh, C'est un peu pour ça, on accuse le coup. Euh, bon, qu'est-ce que vous en pensez Non, ça, vous
4: non mais si, si t'as raison, Yves. C'est vrai que ça a dû, ça a dû les toucher, ouais. mais. Bon, C'est surtout qu'ils essaient de se trouver les excuses, euh, pas, enfin pas des excuses, mais ils essaient de rassurer les investisseurs comme ils peuvent.
3: Moi je pense qu'il y, euh, f... euh, hein, je... ouais, ouais, y a eu le double effet qui se coule. Ouais ouais, ils se
4: sont <rire> beaucoup approchés dans, dans la face, euh, donc c'est un peu dur pour eux, mais après je, je pense qu'il y a un gros sentiment que Facebook est sur le déclin, et que ce sentiment-là va être dur à, à contrer, hein. je, je suis assez convain... heureusement qu'il y a Instagram quoi, pour Facebook ah, d'ailleurs il que... y
3: a quelqu'un qui, qui, qui a fait une remarque ce week-end euh, vous savez ils font beaucoup d'AB testing Facebook, c'est vraiment dans, mm. dans la culture sur les interfaces utilisateurs ouais. et euh, ils ont fait mise à jour de Messenger et quand on s'y connecte, alors je sais pas si c'est iOS, Android ou, ou s'il faut faire partie d'un panel de testeurs mais en fait ils ont, ils ont mis euh, y a, on avait la possibilité de se connecter euh, soit avec son email, soit avec Facebook Facebook. et maintenant ils ont mis euh, la première option c'est par Instagram quoi.
2: Beh, Avec... moi pour, pour donner dans les pronostics je pense que Facebook s'ils sont intelligents ils ont compris que leur avenir en tout cas à moyen court terme c'est Instagram c'est plus, plus la marque Facebook ouais. Facebook a un bon profil pour devenir peut-être un, un espèce d'identifiant d'une plateforme générale où les gens auraient le choix du type de service qu'ils veulent utiliser une espèce de holding euh, et après, tu as WhatsApp, tu as Instagram et d'autres trucs peut-être qui vont sortir. Mais la marque Facebook, je, je pense que là, là où il y a un gros danger pour la marque Facebook, pas forcément pour l'entreprise, hein, pour la marque Facebook, c'est que le grand public maintenant, euh, euh, la, la marque est tachée. Quoi. Euh, oui, voilà, ça y est, elle est. Ouais, euh, y a, y a, quand a, elle quand est, je vois est... que mes parents commencent à dire, mais on m'espionne sur Facebook, euh, je me dis, ouais, là même si leur nouveau public qui était les personnes plus âgées euh, commencent à se défier, euh, ils vont avoir du mal. Les leviers de croissance vont être difficiles. Attention, hein, ça va mettre plusieurs années... À... C'est ah, marrant parce
3: que, bon, je veux dire quelque chose qui, qui est pas euh, tout à fait logique, mais euh, parce que c'est pas le cas sur Android, mais j'aime pas quand un service euh, finalement est majoritaire. Euh, mmh. C'est le cas du moteur non, de recherche mais... Google, Android ouais. est dominant. Euh, et ce que j'espère, si un jour à un moment Facebook commence un peu à s'éclater ou perd, c'est qu'on retrouve en fait des services dédiés euh, au chat, à la photo, oui, euh, oui. Euh, à la famille, euh, professionnelle. Parce que je trouve ça beaucoup plus sain d'avoir des cercles en fait euh, par oui. usage et par et par. Euh... Je suis assez d'accord. Groupe d'amis, ça. Euh, ces,
2: ces espèces de grandes plateformes qui essayent de tout contrôler, quand on sait que Facebook veut sortir un truc de rencontre, franchement, si j'ai envie de faire des rencontres, j'ai pas envie d'être sur Facebook, tu, tu vois, c'est là où je te rejoins. Pour moi, c'est pas mal quand même d'avoir des usages un peu morcelés. Si
3: j'étais eux, moi, j'aurais plutôt lancé un Tinder-like. Euh... Oui, mais
2: c'est peut-être ce qu'ils vont faire, peut-être que justement, ça sera pas possible. sous la marque Facebook, hein.
3: Je ouais. pense c'est stupide de, de, de Ouais en fait c'est un risque pour leur marque, euh, je veux dire.
2: Bah moi ce que c'est pour ça que je dis je vois bien un truc où tu t'auras un login Facebook ou un login Instagram, mais peut-être que le truc aura un autre nom. Hmm.
4: Ou alors ils dirigeraient sur un réseau professionnel ou un réseau pour les personnes plus âgées, j'en sais rien du tout, mais hmm. effectivement ça va être intéressant de voir l'évolution de Facebook. Hein, si ça
3: continue, Facebook sera un service pour les personnes âgées, hein, vous savez.
4: Ouais mais c'est pas mais forcément, pas euh, forcément un show, mal, hein. Hein. Pas, ouais, ouais, ouais.
2: Le, le on n'oublie sera... pas. Le fait qu'il n'y pas nous dans les personnes âgées. Et il oui, <rire> euh, faut pas oublier un truc quand même, c'est que la manne publicitaire, c'est les vieux, c'est pas les jeunes, parce que les jeunes ils n'ont pas un rond. Euh, non, mais c'est vrai en plus. Bien ah oui, euh, euh, bien sûr. Et, et, et euh,
3: jusqu'à la fin, mais, mais bon, on parle quand même de jeunes. Hein, je veux dire, eux, le problème qu'ils ont, Facebook, c'est que les 18-25, ils commencent à. Mais après,
2: c'est. Oui, mais qui se barre ouais. oui, qu Il pas un problème financier. C'est plus le fait que les jeunes se barrent, suscite des inquiétudes pour les actionnaires de Facebook, pour l'avenir de Facebook. Mais euh, l'actionnariat de Facebook est plutôt content que des vieux arrivent sur Facebook et utilisent Facebook aujourd'hui, parce que ça permet de décrocher des contrats publicitaires beaucoup plus juteux que de décrocher des trucs Fanta ou McDo. Euh, c'est quand tu vends de la bagnole que tu as des vrais gros contrats publicitaires. Hein. Et c'est les vieux qui achètent les bagnoles. Hein. —
4: a voir, oui. Je... non mais c'est possible hein, qu'il y ait une orientation un peu plus âgée sur Facebook euh, et ça serait pas spécialement étonnant hein. mmh. Bah pourquoi Je...
3: pas, pas, pas. Ouais, ouais, C'est déjà le cas en fait Mais bon ouais. enfin, oui, enfin, oui. disons que, ouais, On vrai, va dire vrai.
2: vieux famille Voilà Une orientation très euh, ouais. non, restreint et familial
3: On oui. a euh, On a on nous on les on les on les une trentaine, enfin on est bientôt trente chez Humanoid et on a des gens qui qui dont le métier maintenant est d'investir de l'argent pour faire de la génération de, de trafic, etc. Et on l'a commencé à faire des campagnes Facebook comme une agence. On l'a pas commencé, ça fait longtemps qu'on le fait. Mm. Et j'ai regardé et c'est fou de voir que les vieux cliquent plus et achètent plus. Euh, lorsqu'ils sont soumis à, à des campagnes, quoi. Mm.
4: Ah bah fou. oui c'est ce que, ce que Jérôme a un peu plus repéré aussi hein.
2: euh, <rire> Moi je suis les... chez les vieux hein. je, co... je les connais hein. Non mais vieux
4: après vieux le terme est très mal choisi Mais euh, t'as un public plus mature Et public plus mature en ouais. général à partir de 20 ans Enfin dès que tu rentres dans la vie active en fait Oui t'as plus de ouais, moyens À partir hein. de
2: 25 ans euh, tu fais des achats que tu faisais pas avant euh,
4: C'est ça bah ouais. dès que t'as une carte bleue <rire> Il y a ouais, ça ouais, aussi hein. Tout simplement hein, Tu le vois quand les gens ils disent oh, Mais t'as pas de Utip machin Utip euh, c'est un... un service pour, faire des... pour soutenir des créateurs et euh, j'explique pour ceux qui connaissent pas Et en fait on peut soutenir aussi en regardant une publicité Et en fait beaucoup beaucoup de jeunes euh, à chaque fois me disent Mais, euh, mais euh, c'est dommage que t'es pas un IoT Parce que moi j'aimerais bien te soutenir mais j'ai pas de carte bleue Enfin voilà ça illustre bien mmh. la, la, la différence entre les, les publics Et les moyens dont ils disposent
3: Mais même carte bleue ou pas vrai. c'est vraiment les moyens ouais, vrai.
2: ouais, ouais 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 Bon on est sorti un petit peu du, du sujet Mais effectivement Facebook ça va pas aussi bien qu'Apple, on va dire. On verra, on verra à l'avenir. Euh, rapidement dans les news, une rumeur aussi, et ça j'aimerais bien avoir votre avis, une rumeur que euh, Google avait l'intention de, de lancer une version chinoise de son moteur de recherche qui respectait les règles de censure en, en Chine, donc euh, impossible ouais. de trouver Placienne Il y aurait un démenti là, en pas de démenti officiel, mais ça serait côté chinois où on dit non, 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 c'est euh, hors de question. Est-ce que vous pensez que alors je vais poser la question plus clairement pour qu'on aille plus vite Est-ce que Google peut encore Parce qu'il faut savoir que Google n'est pas en Chine officiellement en tout cas. Ouais, pas ils, en fait, Chine. Euh, ils, partis, ils ont investi ils un peu. peu ils sont partis ils en, sont en pas 2010. Ils ouais. sont partis en 2010. Ils vendent quand même des services comme la traduction et tout ça en Chine. Mais Google, le moteur de recherche, n'est pas en Chine. Est-ce mm -hmm. qu'ils peuvent se passer du marché chinois Et s'ils ne peuvent pas s'en passer, est-ce qu'ils sont obligés de se plier aux règles chinoises
4: ah, ils vont avoir du mal à s'en passer hein, de plus en plus je pense que les actionnaires vont faire pression et je pense qu'ils vont ils vont se plier un peu hein. c'est triste mais c
3: Mais je sais triste. que c'est sûr qu'il y a des projets internes mmh. étant donné qu'il y a des salariés chez Google qui s'opposent euh, à ça parce que d'un point de vue éthique ils sont pas ok donc euh, ils ont des valeurs etc les valeurs, vous savez ce que c'est les valeurs non, je...
2: les, les valeurs, c'est ce que
3: t'as quand t'as pas d'argent, <rire> c'est ça. Non, et ben justement, c'est ce que t'as quand t'as peut-être de l'argent et que tu t'en fous. Ouais. <rire> si. mais, euh, mais eux qui gagnent sans un salaire à six chiffres euh, ont des valeurs jusqu'au moment où ils risquent de se faire virer. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des projets internes chez Google. Enfin, tu serais à la tête de Google, ça serait quand même idiot de se dire, bon, on a complètement abandonné le marché chinois. Non, je pense qu'effectivement, il y a... Et puis, il faut aussi savoir que le système Android est le système majoritaire en Chine, et même si ce pas euh, Google qui est dessus, c'est quand même
2: l'OS que Google euh, aujourd'hui maintient. Euh, donc, ouais, est complètement. Ouais. Est-ce bah, on est en pleine réelle politique hein. euh, que Et avant de taper sur Google trop fort, regardons aussi les autres marques et les gouvernements, tout le monde se plie un petit peu aux règles de la Chine, aussi contestables soient-elles euh, et c'est triste hein, Parce que je veux dire Les droits de l'homme ont peu de, peu de poids J'ai l'impression euh, Et de plus en plus face au marché chinois quoi.
3: Euh, ouais, mais bon, euh, C'est tu sais, toujours une histoire de contexte Parce que si on regarde la position de Google en Europe Et dans le monde sur Android euh, Même s'il y a une apparente ouverture Mais ça c'est un autre débat Bon, si d'un point de vue chinois, ils peuvent se dire « c'est fou », pourquoi euh, le Google d'Android, il y a plus de 80% de part de marché dans le monde Chez nous, on l'a peut-être 7 ou 8 systèmes,
2: aucun n'est majoritaire. Mmh. Enfin bon, à voir, à voir aussi s'il n'y euh, a pas un calcul que plus d'influence euh, fera peut-être aussi changer la Chine. On peut, on ne peut que l'espérer, en tout cas, euh, sur, des, sur, euh, sur certaines questions. Petit rachat, mais qui est vachement intéressant, je pense, pour Guillaume et pour moi. Euh, <rire> puisque Logitech a acheté Blue. Alors, Blue, pour oui. ceux qui ne connaissent pas, Blue, c'est des micros. Alors, pour un ingé son, Blue, c'est pas les meilleurs micros du monde, loin de là. Mais, mais c'est très, YouTuber, très hein. connu pour les youtubeurs, les streamers, les podcasters. C'est la marque qui a sorti un des micros les plus utilisés, même s'il n'est pas extraordinaire. Hein, mais le je YouTube... T'es euh,
4: pas streamer ou youtubeur si t'as pas eu un yeti si pas dans pas ta vie. Si pas eu un yeti quoi. dans ta vie,
2: quoi. <rire> euh, et euh, c'est intéressant la stratégie de Logitech parce qu'ils euh, ont sorti notamment des webcams qui sont aussi publicités par les streamers et les youtubeurs. Oui, oui, euh, oui. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très forts dans les micros. Euh, toi, justement, euh, Guillaume, tu, tu ouais. utilises du Blue, tu connais un petit peu
4: ah, ben bah oui, j'ai utilisé un Blue Yeti. Ça a été mon premier micro euh, un peu pro, entre guillemets, hein. euh, ouais, que j'ai eu quand je faisais du streaming sur Hearthstone il y a longtemps. Euh, J'étais très content parce que la, la qualité des Blue, elle est. En fait, ils sont... tu le disais dans ta vidéo, mais c'est ce que j'avais ressenti aussi. Les, les Blue Yeti sont en général configurés pour, avoir un... pour donner un ton de voix un petit peu plus grave et un petit peu plus mielleux comme on a à la radio. Mmh. sans réglage parce que tu branches en USB mais ça, donc... ils sont
2: surtout très faciles à utiliser quoi.
4: ouais 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 c'est des micros qui avaient plus ou moins bien compris le marché qui n'étaient pas excessivement chers euh, donc, euh, non, non, moi
2: j'utilise le Blue euh, Raspberry
3: euh, qui, qui, qui ah, se connecte aussi mines, à un ouais. iPhone mmh, ouais, ouais. Enfin, il est super parce que quand j'ai des conf calls ou des enregistrements de podcast moi bon, là je ne l'ai pas pris c'est mauvais exemple ouais. mais, euh, mais c'est un produit ultra pratique euh...
2: Ouais, non, vraiment, et est de qualité, quoi. Ouais. c'est Pour moi, il... Blue fait un peu ce que fait Rod, c'est euh, rendre le son accessible au... à un public prosumeur, entre guillemets, mais qui n'a pas les compétences d'un ingé son. Euh, je sais qu'il y a des pros bien meilleurs euh, en termes, de... mais qui sont plus compliqués à utiliser, plus contraignants, plus fragiles, bah, euh, et moins exemple... pédagogiques, quoi
4: par exemple celui, alors je ne me rappelle pas de la référence ça doit être le Shure SM98 non c'est celui-là celui qui est le micro un peu classique avec une, une SM58, de, le, SM58 le, le, le micro
2: 58. des chanteurs de rock ouais,
4: ouais c'est ça, Et euh, c'est le genre de micro qui est de bien meilleure qualité euh, bien plus, euh, avec un rapport ouais. qualité plus, bien, bien meilleur bon c'est pas exactement le même usage mais oui, oui pour, un, pour un prix inférieur tu peux avoir des micros qui se branchent en XLR qui sont d'une qualité bien au-dessus oui, oui, oui il faut investir oui. dans la table de mixage il faut investir mais, pour, euh, les dans, les dans son compresseur
2: c'est des XLR, t'as pas le... Ah ouais.
4: voilà,
3: c'est fou aussi de se dire... Enfin, Logitech, c'est une, une très belle euh, entreprise. Alors, il y a des produits de plus ou moins bonne qualité. Mais l'avantage qu'a Logitech, c'est qu'ils ont plein de sous-marques euh, dédiées à des catégories de produits précises, que ce soit dans le gaming, euh, dans l'audio, etc. Donc moi, je pense que c'est sûrement une des meilleures entreprises pour continuer à faire vivre Blue, euh, tel qu'on le connaît. Quoi. Oui, et
2: mais puis bon. surtout donner à Blue un rayonnement mondial qu'ils avaient peut-être du mal à à avoir et, et voilà on imagine très bien des bundles avec la dernière webcam de Logitech et le micro Blue euh, le pack streamer euh, pro j'aimerais bien
3: euh... un mini micro que tu branches sur ton iPhone euh, ou ton Android il ouais.
2: ah, bah, y en a hein. tu veux dire un CR7 ou un ouais non un truc qu'on branche cardio. Sur
3: li euh, Lightning ou ouais, un cardio mais mais euh, mais j'en ai pas trouvé d'excellente de, qualité aujourd'hui ouais, ouais.
2: Non non, mais je pense que ça arrivera puisqu'il y a une vraie demande hein, de toute façon ouais. Allez on termine par deux petites news Hélas on n'aura pas le temps de faire toutes les news parce que là on est déjà une heure et demie <rire> d'émission et je vais me faire engueuler par Patrick Encore <rire> une émission trop longue c'est pas possible ouais, il est tout détendu. Non, il est en il, chaque année il me vire mais il me reprend l'année d'après <rire> ouais, Il doit bien t'aimer quand même dans le fond Voilà, Dans le fond ouais bien au fond <rire> euh, <rire> Les deux dernières news moi, qui m'ont paru intéressantes Google Maps passe au planisphère alors ça peut paraître complètement anecdotique, mais vous avez peut-être étudié en histoire géo euh, que les oh représentations bon du monde à plat ont des conséquences géopolitiques, et notamment de notre vision du monde. Et le centrisme que les pays occidentaux peuvent avoir, le nombrilisme des pays occidentaux, a été amené aussi par les projections de Mercator, euh, qui... Euh, c'est Mercator ou Mercator Je sais plus. Euh, J'ai un doute. Bref. Mercator. Et, euh, ouais, c'est Mercator. Et... Euh, <coughs> Du coup, euh, Google, et c'est une approche intéressante si on met ça en parallèle avec peut-être leur arrivée en Chine, essaye par un détail technique tout con que maintenant, quand tu vas dézoomer sur la Google Maps, passer un certain point, tu vas te retrouver donc avec une représentation sphérique 3D de la Terre qui est aujourd'hui la représentation la plus réaliste euh, puisque tout ce qui est projection à plat d'un objet sphérique entraîne forcément euh, des distorsions. Vous pas parler
3: géopolitique ou pas bah, oui, bah, C'est ça Et en fait.
2: Les conséquences sont géopolitiques, notamment sur la représentation de l'Afrique dans le monde. Euh... Je sais qu'elle était minimisée. Complètement, oui. Et pas le... seulement euh, l'Afrique. Pas seulement l'Afrique. La Russie, par exemple, était maximisée. Euh, énormément, très étirée. Le Groenland. Euh... En fait, dès que tu t'éloignais euh, de... Du. Merde, comment on appelle ça de, Google, de la. Non, carte. la ligne au milieu de la, de la Terre. Ah, euh, de l'Équateur. De l'Équateur, euh, les pays étaient déformés. Euh, donc, euh, soit euh, rétrécis et rétréci et n'avait pas les bonnes mais proportions. Personnellement, ça ne m'a pas trop choqué parce qu'on était habitué sur Google Earth à avoir cette vue-là, non euh... Oui, mais est-ce que ça n'a pas influencé depuis qu'on est enfant notre vision du monde Ah, c'est sûr, je pense que le nombre de platistes Exactement. va diminuer. Mais... Ben, euh, alors, déjà, les platistes, oui. Ça, les platistes. Et tu veux les... avec lui. le feu hein ouais, J'ai déjà <rire> envie de leur écraser la figure, déjà, pour leur montrer. Euh, non, il faut ouais, pas... Ils vont devoir utiliser un autre euh, logiciel, les platistes. Ah, bah, ils vont boycotter euh, Google, ouais. Mais euh, je pense que c'est important pour les générations à venir. Nous, euh, nous c'est trop tard. On a une vision du monde avec une petite Afrique. Euh... À quand cette mise à jour sur civilisation 6. Exactement. Ah, tu poses hein. les bonnes questions. C'est vrai, c'est vrai. Important, important. Mais à quand une carte du monde vraiment réaliste sur civilisation C'est vrai, c'est vrai. On n'en a pas vu que vu la Terre en plus n'est pas
3: tout à fait ronde. Alors, Google s'est trompé parce qu'elle est un peu aplatie ah, mais... du ouais. fait de la
2: rotation. Bah oui, oui, bah oui. Mais peut-être, peut Ah oui, Google s'est trompé dans Google.
3: Ah. Je ne sais pas si c'est ouais, parfaitement euh, rond ou s'ils si ont représenté
2: le fait qu'elle
3: est un peu aplatie
2: du fait que la, la Terre tourne sur elle-même. Okay. <rire> Et leur dernière aussi nouvelle qui va bouleverser le monde. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde. Ça, ça fait grincer pas mal dedans. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est les modifications dans WhatsApp. Parce que WhatsApp, maintenant, qui appartient aussi au giron au Facebook International euh, comme Instagram, eh bien maintenant il va falloir que ça dégage de l'argent vu qu'effectivement euh, euh, Facebook en dégage un petit peu moins et WhatsApp il y a deux choses qui sont prévues et ça c'est ça qui a fait grincer des dents peut-être à tort à mon avis c'est d'abord l'arrivée de la publicité dans WhatsApp Ça, il fallait s'y attendre alors comment elle va, elle va arriver mais aussi une formule payante mais a priori la formule payante ça serait beaucoup plus les entreprises je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces, euh, de ces modifications
3: non j'ai pas euh, la, la pub oui euh il n'y a pas de souci mais payant non après moi l'image de WhatsApp que j'ai c'était celle de un peu qui a WeChat en Chine c'est-à-dire un service de messagerie instantanée qui offre des services supplémentaires et par exemple WeChat permet de faire du paiement euh, IRL mm. dans la vraie vie il n'y a pas ça sur WhatsApp je crois hein. pas encore mais je pense que c'est là où Facebook euh, oui
4: ils veulent investir ouais, ouais
3: du dating non je plaisante
2: je... <rire>
4: Ouais, non mais c'est possible mais après euh, Non mais faut...
2: oui parce que tu vois là sur les entreprises justement à l'heure actuelle il y a 3 millions d'entreprises qui utilisent c'est pas mal quand même 3 millions d'entreprises qui utilisent WhatsApp et ils s'en servent pas mal justement pour euh, voilà, faire du recrutement pour faire aussi euh, de, de la, du SAV ce genre de choses et euh, l'idée en fait c'est que les discussions resteraient gratuites pour les entreprises dans un délai de 24 heures c'est-à-dire que si tu excèdes 24 heures, il faudra payer pour archiver les discussions, etc. Donc là, je trouve ça assez malin parce que ça va permettre à des PME qui vont être réactives de construire leur business de SAV sur un WhatsApp gratos. Mais euh, dès qu'ils seront un peu plus gros et qu'ils auront plus de gens à gérer et des trucs qui dépasseront 24 heures, bah, il faudra cracher un peu au bassinet, quoi.
4: Ouais, ouais, après, peut... euh, petit rappel, hein, installez Signal plutôt que WhatsApp, si vous en avez la possibilité.
2: Ouais, mais est-ce que tu et... crois vraiment qu'au-delà de notre cercle geeko-centré, Signal oui, a un potentiel
4: Oui, alors oui, parce que sur Android, euh, il se fusionne à tes SMS, et c'est ça qui est vachement bien. Euh, en fait, si la personne en face de toi n'a pas de compte Signal, ça envoie un SMS, mais si elle a un compte Signal, ça, ça envoie un message chiffré, et l'avantage, c'est que c'est géré par une société à but non lucratif. Bon, quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui m'a rétorqué que la FIFA était à but non lucratif.
1: <rire> euh...
2: C'est
4: vrai, hein si vous... oui,
2: mais tu... non, non je sais en plus.
0: Ouais,
4: mais, euh... mais, mais oui, non, peut... c'est Open Whisper System, c'est plutôt sérieux, Snowden a recommandé cette boîte. Donc globalement, si vous avez... La motivation de mettre vos amis, vos collègues, votre famille, votre grand-mère à signal, c'est pas mal. Et c'est mieux que Telegram, parce que pareil, Telegram, euh, le... je crois que là, il y a une partie de l'algo de chiffrement qui n'est pas publique. Enfin, il y a des choses comme ça sur, euh, sur Telegram qui sont problématiques.
3: Ouais, mais bon, bon ouais, c'est bien parce que ça rentre dans le truc de multiplier les outils pour ne pas en avoir un majoritaire. C'est bien. Et moi, je, do je dois vous avouer un truc. Je crois que je suis un peu spécial parce que. Je sais, je suis spécial, mais euh, parce que j'utilise très peu WhatsApp, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais moi, euh, tout le monde qui utilise ça Alors, au quotidien, passe, tu... mais moi je suis sur WhatsApp Ah famille. non, mais moi non plus.
2: Je... Parce qu'on est en France. Mais je là où je me suis. Juste pour ma famille, pour ma famille, moi. Non, mais
3: moi j'ai plein d'amis, de collègues qui utilisent WhatsApp, quoi, ah, mais et oui, oui, tous oui, les oui. jours. J'adore. Ouais. Moi je fais, mais j'ai personne à qui parler sur WhatsApp. Tu, <rire> tu sais, Ulrich, <rire> euh, Là personne où on est
2: <rire>
4: là, où, là, où, là où je m'en suis vraiment rendu compte C'était au Japon euh, En fait tu as beaucoup de pays comme ça Mais toi qui voyage beaucoup tu, tu as du temps en compte aussi Mais il y a beaucoup de pays où ils utilisent énormément WhatsApp hein, Beaucoup ouais. plus qu'en France hein, euh, Parce qu'il y avait des forfaits qui étaient plus chers Il y avait aussi des, des, de l'historique
3: hein, euh, comme... Ouais au Japon j'étais plutôt sur Line Mais tu as raison, WhatsApp ouais. en fait j'utilise c'est fou parce que je travaille avec des clients euh, chinois euh, et qui, qui me contactent sur Whatsapp ou WeChat mais ils me contactent aussi sur Whatsapp au lieu de m'envoyer un SMS il un, un ouais. y en a plein qui font ça la dernière fois j'étais avec euh, voilà un assureur et pareil il m'a envoyé un message sur Whatsapp au lieu de euh, des SMS
2: mais il n'y a Rick, que comme ça je une me... terrible nouvelle, tu vieillis c'est tout
3: c'est vrai, mais Messenger,
2: <rire> c'est un truc de vieux, Messenger. <rire> mais en fait, moi, c'est pas tant le problème, mais euh, depuis que j'ai la chaîne YouTube, c'est surtout la multiplication des canaux qui me donne le tournis. Ouais. C'est ouais. insupportable. On m'écrit de partout. J'ai l'impression d'être dans le, dans le tonneau des Danaïdes, tu sais. Ouais, le, toi, la bien. légende grecque du tonneau des Danaïdes, le tonneau, ce, 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 ça, ça coule de tous les côtés. Je n'arrive plus à répondre aux gens parce qu'ils m'écrivent n'importe où. C'est euh... ça, t'as Twitter,
4: as, toi t'as ton Slack, moi j'ai Discord. Et puis ah, mais dans mais les services
2: eux-mêmes, entre et les deux. Et vous, DM, vous avez pas ta sur euh,
4: et, euh... Google Allo aussi. <rire> oh putain, t'as des, des gens sur Google Allo. Bah euh, oui, Mais attends, fini, moi je suis dans
3: l'écosystème
2: Android, ah. même si j'aimerais.
3: Ah, ah, non là, là, mais là, ça, là, là.
2: honnêtement, moi c'est devenu un peu un cauchemar de, de l'homme moderne. Ouais. quoi trop trop de moyens de communication il y en a de partout trop en quantité euh, de, de messages mais aussi trop de différents vecteurs ça me prend une heure pour checker euh, ça. tous mes, tous ah mes canaux ouais, ce qui qu fait
3: hallucinant c'est LinkedIn que je perds énormément de temps à répondre à des messages sur LinkedIn ah non, mais ma moi, je à
4: recommander moi, votre compétence
2: moi j'ai plus le temps de répondre
4: Oh, LinkedIn, euh, ça doit vraiment être le réseau que je veux, sur lequel je fais le moins. Quoi, hein. Ouais, mais il y a des opportunités
2: soi. de business. Bah, ouais, c'est vrai. vrai, vrai. Ouais. Moi, au contraire, c'est un des. Ah, non, je ne vais pas dire ça, sinon les gens vont se mettre à m'écrire sur LinkedIn. Non, moi, j'ai trouvé. Alors maintenant, si vous avez une question à me poser technique, quel appareil photo acheter et tout, vous me posez la question sur Tipeee. Ça vous coûte 1 euro, mais au moins, je sais que la question, elle est motivée. Euh, parce que le ouais, nombre de gens qui me posent des questions, genre. Combien ça coûte un iPhone Je te jure que les gens me posent cette question-là. Combien ça coûte un iPhone ou l'inverse, c'est par DM sur Twitter, vous avez plus de chances que je vous réponde. Voilà. Voilà. Et bon. Si on vert, en plus. Moi, moi je ne réponds, je réponds plus à rien. Ne m'écrivez <rire> plus. <rire>
4: il se protège, là, il se protège. Et justement, ah, on voit
2: ta stratégie. C'est une, une excellente transition vers la fin de l'émission parce qu'on va devoir se quitter là. Ouais, je ouais, serais bien et, resté avec vous. C'était bah oui. sympathique. J'espère également que ceux qui nous ont écoutés, eh bien, ce changement, on sait que c'est pas Patrick. On sait, Patrick, on <rire> c'est moins bien que Patrick. Ça fait euh, mais bon, un peu on a... de frais est prêt pour l'été. Voilà, on a, on a fait ce qu'on a pu. Hein, euh, les petites souris ont dansé euh, le, leur sérénade pour vous pendant que le gros chat se reposait. et, euh, oh. et, et... Il va voir avoir notre débat sur Apple, etc. Et... Voilà, le débat sur Apple, il va dire, il va, en fait, il va couper l'émission. Il oh, merde,
3: <rire> Ils ont refait le Mac,
2: <rire> C'est terrible. <rire> et justement, transition sur les moyens de communication, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux oh oh. On va commencer par Ulrich. Ce WhatsApp, non,
5: pas Ce... non,
2: Dans les DM de Twitter, <rire> uniquement. non, non
3: okay. sur Twitter, Twitter, moi, j'utilise beaucoup euh, et euh, les DM sont ouverts, donc euh, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez me suivre, etc. Moi, moi j'aime bien Twitter, voilà. Ouais, Twitter
2: pour… Euh... Et, et toi, Guy, quel est le moyen de communication où tu et... préfères que les gens te rejoignent euh,
4: le moins, bon, il bah, y a la chaîne YouTube, mais bon, ça, c'est euh, mon travail principal. Hein. YouTube.com/slash/guillaume/slash, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui seraient curieux. Mais au-delà de ça, non, euh, bah, Twitter. Twitter, je réponds pas mal quand même aux messages privés. Donc, c'est « at Guillaume slash euh, ». Instagram, un petit peu aussi, « at Guillaume dubas du bas slash ». Voilà, super. Quelqu'un qui m'avait qui piqué le truc. Euh, et puis, Discord, j'ai euh, enfin, ouvert un petit salon Discord. Beaucoup de gens n'aiment pas spécialement, je sais. Mais euh, bon, c'est sympa. Euh, et les Patreons ont un petit canal euh, privé, euh, bon, comme… Euh, euh, sûrement comme Patrick d'une certaine façon, je ne connais pas forcément la façon dont il, dont il gère sa, sa commu. C'est un,
3: euh, un, un Slack, a... c'est comme toi C'est quoi ton Discord pour te rejoindre, Guillaume
4: euh, bah, C'est discord.gg/guillaume/slash. Il n'y a aucune originalité. C'est euh, okay. voilà. N'hésite pas à venir, je te mettrai dans les, dans les youtubeurs et potes, monsieur Ulrich, euh, comme ça tu auras <rire> quelques petits avantages. Euh, Trop assez bien. Sympa.
2: Ouais. Ouais. Eh bien, je vous remercie en tout cas, messieurs. Moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et bah, sur les réseaux sociaux, plutôt sur euh, Jérôme Kenborg. Euh, enfin, il y a aussi euh, le, le Twitter euh, Nowtech. Euh, donc, vous pouvez me rejoindre là. Je voudrais juste dire un dernier mot avant de partir parce que justement on a parlé un petit peu Guillaume et on n'a pas remercié les contributeurs en milieu d'émission mais parce que Patrick m'a pas transmis une liste à vous donner mais j'aimerais et je pense que Guillaume tu vas te joindre à moi là-dessus remercier d'une manière générale toutes les personnes qui euh, font l'effort effectivement de soutenir les émissions que ce soit sur Patreon que ce soit sur ouais. Tipeee, euh, qui contribuent c'est grâce à vous que euh, des médias on va dire alternatifs euh, existent et peuvent exister c'est dans le cas de Patrick sa subsistance euh, principale, dans le cas de Guillaume et la mienne, des subsistances euh, contribu enfin, qui contribuent à notre, à notre existence. Et ne croyez pas que euh, ça compte pas, euh, le moindre centime compte, euh, ça nous rend plus indépendants aussi à des systèmes euh, audience-publicité euh, qui broient aussi un petit peu quand même certains médias. Euh, et certains territoires d'expression qui nous permettent de faire des choses un petit peu différemment et ben c'est grâce à vous donc je voulais faire un merci général à toutes ces personnes qui sont prêtes à contribuer on va dire à l'effort de guerre
4: ouais as bien... non bah merci à tous hein. euh, clairement euh, bah t'as tout dit hein. globalement je vais pas répéter mais c'est vrai que ça nous permet d'être moins dépendant de bah, des algorithmes en tout cas pour YouTube d'être moins dépendant de Adsense de la des vagues de démonétisation comme il y a eu des algorithmes euh, et tout ça quoi hein. c'est puis ça fait plaisir c'est aussi euh, pour l'ego enfin pour la voilà on se ouais, sent on, euh, bah, on se sent quand quelqu'un mmh. dit bah voilà j'aime bien ce que tu fais moi j'ai une personne qui me type 20 dollars tous les mois sur Patreon euh, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup et voilà, et tu sens que la personne bah, elle a vraiment envie de t'aider et, euh, et, euh, et c'est très gratifiant il n'y a pas d'autre mot ça fait plaisir oui, oui, c'est la clé du maintenant.
3: succès de, de, des médias aujourd'hui euh, en ligne et surtout des médias spécialisés comme les nôtres, euh, des médias passionnés quoi.
2: oui tout à fait d'avoir une communauté derrière nous c'est plus important qu'une audience en fait. c'est une, une,
3: une façon de faire du contenu qui va être apprécié, lu et partagé
2: tout à fait et... tout à fait en tout cas, un grand merci, messieurs. Je vous souhaite bah, beaucoup de fraîcheur. Euh, en fait, je vois pas euh... comment, mais bon. <rire> ouais, bah <rire> on va essayer quand compliqué. même. Euh, également à ceux qui nous écoutent, restez au frais, buvez beaucoup. Comme euh, et... oui, on est
3: un peu vieux, je voulais dire bon courage. On se verra peut-être le mois prochain. <rire> peut-être <rire> ou peut-être
2: pas. C'était le, le dernier podcast avant déshydratation. Et, euh... <rire> il y a peut-être Guillaume qui restera avec son jeune âge mais euh, endommagé <rire> du cerveau par trop de déshydratation en fait. <rire> ah ouais non mais euh,
4: j'étais en Irlande là ça fait trop du bien hein. ah, ben, euh, il faisait 20 hein. degrés c'était parfait ah ouais. c'est marrant parce que
3: euh, j'ai dit euh, j'irais bien à Oslo et j'ai reçu un message de Air France une heure après qui me proposait des, un aller-retour à Oslo pour un week-end
4: mais il t'écoute <rire> c'est ton Google Home
2: qui t'écoute ouais. je suis sûr que c'est Google ah. <rire> ouais, qui t'écoute ça c'est sûr allez on se quitte vraiment euh, bisous à tout le monde, vous retrouverez Patrick dans le prochain Rendez-vous Tech. Et euh, moi, je vous embrasse bien fort. Bon été à tous, profitez-en bien. Ciao tout ciao. le monde. Ciao, ciao. ciao.